2: Bienvenue à l'émission, bienvenue sur Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. L'actualité euh... se bouscule beaucoup oui, cet après-midi. Oui, vraiment, on cet après-midi, dirait... les nouvelles les, les unes après les autres. Le Parlement britannique qui vient de voter d'ailleurs. Absolument. Il y a quelques minutes à peine, euh, Monsieur euh, le premier ministre, le nouveau premier ministre, M. Johnson, qui voulait obtenir un mandat, lui, pour euh, sortir le Brexit dur, sortir sans aucune, euh, aucune entente du Royaume-Uni. Et euh, ça passe pas Le parlement veut pas ça non plus Non alors c'est encore l'impasse de, de plus en plus Pour euh,
3: bon pour ce, 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 ce pays La question du Brexit Est-ce à... que Theresa May rit dans sa barbe Sûrement <rire> ouais, tu sais, euh, Parce que tu dis je quitte Est-ce que l'autre va Tu sais, Ça sera dans l'harmonie ça va se régler rapidement Mais on en est, est au même point Donc euh, vote à 329 contre 300 Ça donne quand même le ton encore À quel point c'est euh, divisé Au parlement britannique Donc si euh, bon, euh, le, En fait on, on on aurait pu forcer le premier ministre à demander une extension, là, donc euh, du, du, du... parce qu'on arrive, là, à, à, le 31 octobre prochain, à quitter euh, sans, sans entente. Du moins, c'est ce que euh, Boris Johnson voulait faire, quitter sans entente. Et là, il n'a pas ce mandat-là du Parlement. Alors, mais bref, ouais. le Parlement n'est pas capable de voter sur une façon d'y aller avec une entente, mais il, il n'accepte pas non plus de quitter sans entente. Alors, euh, c'est sans issue pour l'instant.
2: Ben, la seule issue, ça va être une élection. Ce matin, d'ailleurs, il s'attendait, je pense, à perdre son vote parce qu'à la période des questions, juste avant le, le, le vote, juste à la période des questions, euh, Johnson, Boris Johnson, a carrément euh, défié le chef de l'opposition. On va aller en élection le 15 octobre, puis on va en appeler au peuple et tout ça. Fait j'ai bien l'impression que ça va être la seule, la seule issue possible des élections générales le 15 Mais, octobre prochain. Ce serait mieux de refaire un vote carrément sur le Brexit plutôt que sur ouais. le gouvernement. <rire> ça serait peut-être la solution. Là. Mais même ça, le Parlement votait contre. Oui, Theresa May l'avait dans soumis. les choix. La oui, l'avait soumis l'hypothèse de, de, de reprendre le référendum sur le Brexit. Puis ça aussi, ça avait été fait, tout ce que tu soumets au Parlement comme possibilité, ne va pas chercher une majorité. Non. Alors, il n'y euh... a, a plus rien qui rallie là. Euh, parlant de vote de négatif, euh, ben, euh, rejet de l'entente des employés de la CEPAC.
3: Oui, euh, les syndiqués de la CEPAC ont rejeté euh, finalement cette proposition à 60%. C'est l'entente de principe intervenue avec euh, la CEPAC, la Société des établissements de plein air en juillet dernier euh, pour le renouvellement de leur convention collective. Certains s'en souviendront de ce stress-là quand même pendant la période de vacances où euh, les 2000 travailleurs des parcs nationaux, plusieurs sites touristiques au Québec euh, étaient en, en, bon, en période de grève, la grève qui avait commencé à être exercée le 17 juillet euh, sur seulement certains sites des campings là, mais quand même ça posait problème et avant qu'on arrive à une grève généralisée qui était prévue pour le 20 juillet donc en pleine vacances de la construction euh, finalement il y avait eu entente de principe intervenue dans la nuit et là ben, euh, tout ça mène à finalement un rejet à 60% alors il faudra voir la suite des choses euh, des, euh, Sauf que on là, va relancer euh, une autre ouais,
2: vague de discussion la, la différence quand même c'est que les... les vacances sont finies là. Quand les employés menaçaient là, On fait la grève, quelques journées de grève On les a ramenés au travail Tout ça se passait à un moment où c'était assez dramatique C'était les vacances d'été, les campings tout Ça avait un rapport là, de force très grand là. Plus grand je pense qu'en euh, septembre-octobre Oui, Il en reste l'automne ouais, euh, Les vos les, 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 les... aux couleurs là. Ouais, Les hum. camps de pêche là, Il reste l'activité mais quand même là.
3: Ça va Pour... réduire beaucoup oui. Si on étire un peu à l'hiver, euh, ça tombe assez mort. J'y vais. Je... je me rends dans les parcs nationaux. Des fois, l'hiver, on essaie de développer comme on peut, mais c'est pas du tout... Euh... Le eux-mêmes
2: euh, eux les c'est que 60%, c parce que souvent Les votes syndicaux comme ça, il y a une tendance Claire à 85%, mais là 40 contre 60, c'est-à-dire que les syndiqués eux-mêmes Sont divisés là, sur ce qui, ce qui doit suivre
3: Oui, parce que des fois tu vois des refus à 95% C'est euh, clair, à là, là, 60% euh, C'est divisé, surtout que y a quand même des catégories, il y en a qui ne sont pas là très longtemps là, Dans l'année, il y en a qui sont quelques employés À l'année, à la CEPAC Mais euh, il
2: des saisonniers Qui sont là quelques mois seulement euh, et dans les nouvelles aussi des, de la dernière heure, euh, le, 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 dioduc, le Léoduc Transmontane euh, qui, euh, bon, a vraiment de la misère à se mettre en marche. Faites, les travaux, techniquement, les travaux étaient commencés depuis à peu près euh, deux semaines. Les travaux pour en tripler la capacité. Mais il y avait encore devant les tribunaux des contestations. Oui, et des contestations qui iront de l'avant, du moins pour la moitié
3: euh, bon euh, d'entre elles, parce que plusieurs contestations judiciaires contre le pipeline Transmountain pourront aller de l'avant. Décision de la Cour d'appel fédérale aujourd'hui. Il y en avait 12 et ils en acceptent 6. Euh, on sait, bon, euh, le gouvernement Trudeau qui avait approuvé ce projet pour une deuxième fois en juin dernier, on l'avait forcé à réévaluer tout le dossier à la suite d'un jugement de la Cour d'appel fédérale qui disait qu'on avait sous-évalué entre autres les risques pour l'environnement. On n'avait pas du moins pris assez en compte certains euh, détails. Le jugement qui disait qu entre autres les communautés autochtones n'avaient pas été consultées adéquatement. On se souvient de ça, c'était euh, le printemps dernier et et là, euh, 12 demandes avaient suivi tout ça, là, porté au même tribunal mmh. euh, pour, euh, bon, pour en appeler de... de, de, de et euh, la Cour d'appel fédérale donne son aval à six d'entre elles. Il faut comprendre que ce n'est pas une décision sur le fond. C'est une décision donc, pour entendre euh, la cause, mais évidemment, ça amènera des, des délais. Ça provient alors que des groupes environnementaux, les Premières Nations soutiennent que le fédéral n'a pas fait ses devoirs correctement dans ce dossier-là. Alors, des embûches de plus, ça peut quand même être assez long. Donc, est-ce qu'on arrête complètement les, les travaux? Ça dépend de Certains secteurs, il faudra voir, mais c'est une embûche de plus qui Mais là, officiellement,
2: c'est que la, la cour d'appel accepte d'entendre l'appel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Là.
3: Exact. C'est pas sur le fond, c'est juste qu'on accepte On accepte des ouais, Mais ça. Ça, ça veut dire quand même des délais. Ouais. Je suppose que d'ici là, on n'avancera ouais. pas. Mais, mais en
2: fait, les complications pour M. Trudeau, d'abord, je pense que si le gouvernement Trudeau avait le, le, le choix, parce que devant les tribunaux, ils ne contrôlent pas l'agenda, ils souhaiteraient qu'on arrête de parler de ça jusqu'au mois de novembre, là. Oui. Parce, que le seul, <rire> oui, parce que le seul fait d'en parler, c'est étonnant pour M. Trudeau, c'est mauvais pour M. Trudeau. Il n'y a pas de gagnant là-dedans. Là. Ceux qui sont vraiment pro pipeline là, les gens de l'Alberta, les gens qui disent « Hey là, ce, ce pipeline là est absolument nécessaire, on ne vend pas au juste prix ça, notre pétrole, ça nuit à notre économie », Mais ces gens-là, ils trouvent que Justin Trudeau fait passer assez là. Ça a été trop long, ça a été trop lent pis le là, Ça a été ont... mal fait quand on est pris dans, des, mal fait, euh, est dans ça. le judiciaire Exactement À l'inverse Ceux qui sont vraiment pro-environnement Fortement pro-environnement disent mais ça n'a pas de bon sens Il ne peuvent pas à la fois nous dire euh, Qu'il est qu qu pour la, 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 la lutte au changement climatique Les accords de Paris Puis acheter un pipeline Puis euh, piloter un projet Être l'opérateur d'un projet pour en tripler la capacité ah, M. Trudeau, évidemment, lui, il tient le discours entre les deux en disant « Oui, oui, on a mis en place les mesures sur l'environnement, on a mis en place la, la taxe carbone, etc. Puis en parallèle de ça, ben, on n'arrêtera pas de consommer du pétrole dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. » Donc, il faut quand même être réaliste. Mais, mais tu sais, politiquement, c'est n'est pas payant pour lui. C'est un dossier que chaque parti d'opposition peut, <rire> peut prendre pour l'attaquer. C'est ça. Donc, d'où mon point qu'il aimerait mieux qu'on n'en parle pas. Là. Donc, le seul fait que ce soit devant les tribunaux et que ça revienne dans l'actualité... Pis... Ça, c'est des mauvaises nouvelles pour Justin Trudeau. Mais il contrôle, pas, il contrôle pas ce qui passe devant les tribunaux. Effectivement. Par ailleurs, ils doivent quand même, parce qu'ils ont quand même investi un vrai 4,5 milliards là-dedans. Là. Une fois que tu as investi, tu dois vouloir que le projet <rire> se réalise. Puis là-dessus, le gouvernement Trudeau doit trouver que tous ces délais, peut-être qu'ils s'y attendaient, que ça allait être compliqué, mais que tous ces délais, tout ça, sont bien, bien encombrants. C'est pas lui qui disait... Dans la dernière élection fédérale, il accusait Stephen Harper tu sais, que les, tous les mécanismes d'approbation de des grands projets, c'était trop laxiste. C'était compliqué. Non, non, c'est Il disait que Stephen Harper n'avait pas mis des, des mécanismes sérieux d'évaluation environnementale et que c'était trop facile de faire passer les projets. Bon, il a réglé, il a réglé ça. <rire> Il a réglé dossier rapidement. On pourrait dire ça comme ça. Euh, on continue à suivre la trajectoire de l'ouragan Dorian. Ça vente présentement en Floride. Mais la nouveauté, c'est que euh, on, on commence à parler de certaines portions du territoire québécois qui seront touchées dans le week-end. Oui, beaucoup de choses
3: reliées à Dorian,
2: encore une fois. La,
3: dans les bonnes nouvelles, c'est que bon, la Floride est en grande partie épargnée. Là. Euh, on l vu, l'a vu, la, la trajectoire dans les derniers jours bifurquer. La, la tempête, disons, lèche ou frôle la Floride. Qui laisse surtout, quand même... surtout le nord de la Floride qui goûte un peu oui. Daytona, Jacksonville Des vents violents, euh, bon des vagues On s'attend, la, la marée doit monter D'ailleurs cet après-midi, on s'attendait à ce qu'il pouvait y avoir quelques les problèmes ouais. Mais c'est somme toute assez euh, Mineur, ils, ils ont vu quand ben, même Si on compare avec les images qu'ils voient des Bahamas là. Exact, il a rien de comparable La destruction dans le cas des Bahamas Est vraiment euh, mm -hmm. un niveau extrême Donc plus on, on prend Contact avec les gens là-bas Plus là, on se rend compte de vraiment l'état de de Absolument catastrophique, entre autres de l'île de la Grande, Abaco et euh, Grand Bahamas, donc euh, deux zones complètement dévastées. On parle de destruction catastrophique, des milliers de maisons euh, qui sont euh, sans toit, des voitures submergées. L'aéroport, d'ailleurs, toujours, on a vu beaucoup d'images euh, encore inutilisables. Euh, le premier ministre Hubert, ministre, d'ailleurs, qui a dit euh, Nous pouvons at nous attendre à plus de morts. On attend toujours euh, à, de voir si le bilan va changer, puisqu'on parle encore aujourd'hui de sept morts. Alors que plusieurs dizaines de personnes voient plus qui sont portés disparus euh, encore, n'ayant pas pu euh, même rejoindre certains
2: secteurs des Bahamas. Mais euh, il y a encore des secteurs qui ne sont accessibles que par hélicoptère. Là. Exact. Et encore là, par hélicoptère, ça va pas vite pis euh... Et c'est des hélicoptères,
3: bon, bien des cas militaires qui s'y rendent parce que la, la température est pas encore très bonne, là. On parle encore de vent assez assez violent. Euh, L'ouragan donc a gagné en, en taille encore, reste très dangereux et là poursuit son chemin. Alors ceux qui devraient y goûter maintenant, c'est davantage les États là, de, du, 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 de la côte sud-est américaine, la Géorgie, euh, Caroline du Sud, Caroline du Nord. On prévoit dans ce coin-là surtout une hausse du, du niveau de la mer. Euh, l'œil passe très près des côtes hein, et entre autres, c'est dans ce coin-là où l'eau remonte le plus avec le changement de pression et avec le dépendamment des marées, il pourrait y avoir des, des inondations importantes euh, là-bas. Euh, le Pentagone d'ailleurs disait avoir mis 5000 membres de la Garde nationale euh, donc en... en attente pour pouvoir réagir. Euh, les croisiéristes, hein, parce que pour la partie Bahamance, on sait que euh, des, des, plusieurs compagnies de croisière pour eux, c'est des endroits où ils vont depuis euh, des dizaines d'années. Plusieurs compagnies ont faire leur aide. Royal Caribbean, par exemple, donner plus d'un million de dollars, Disney Cruise Line aussi, et vont affrêter certains de leurs bateaux. Euh, certains ont dû d'ailleurs rallonger leur croisière pour éviter la tempête, mais d'autres, les navires vont servir à aller donner un coup de main au Bahamas. Si tu parlais du Québec, parce que, évidemment, ben le, la tempête va finir probablement sa vie au Canada. Euh, on voit, donc, euh, sur les, les chemins que donnent les, euh, les, les modèles météo arriver, là, surtout dans le coin des maritimes, et le Québec ne sera pas épargné ce week-end. On s'attend, mais il faut comprendre c'est l'extrême-est du Québec, donc Extrême, L'extrême, extrême. Île-de-la-Madeleine, extrême, euh, Blanc-Samblon, Anticosti, alors des coins qui pourraient être euh, frappés par euh, donc, une température très difficile parce que c'est possible même qu'ils soient encore en catégorie 1. Donc encore à l'état d'ouragan lorsqu'il frappera l'Est canadien. Donc là, on a les vents, quoi, 120-140 km h euh, des quantités de pluie aussi. Absolument. Ce sera soit, on dit, forte tempête tropicale ou euh, une catégorie 1. Alors c'est quand même inhabituel pour le Canada. On voit que, selon certains modèles, il arrive de plein fouet vers Terre dimanche. Euh, évidemment, ça peut encore varier. Il est encore assez, assez loin, mais il devrait prendre de la vitesse pour pouvoir arriver au, euh, au Canada d'ici le week-end. Alors, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, on attend des vagues importantes. Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, alors des coins qui seront euh, probablement, euh, qui auront des problèmes ce week-end en raison de le
2: Alors, M. Legault, qui a pris un peu tout le monde par surprise ce matin avec un, un petit remaniement ministériel parce qu'il n'y a pas grand monde de toucher. Mais quand même, c'est un, un dossier important. C'est peut-être son dossier sensible des premiers mois qui vient de, de, de déplacer. Oui, et euh, bon, je vais t'intéresser d'avoir
3: ton, ton analyse. Le ministre de l'Immigration, de la Diversité, et de l'Inclusion, Simon Jolin Barrette, qui s'ajoute à une tâche de plus, donc euh, le dossier linguistique est retiré à Nathalie Roy, euh, donc sa, sa consoeur. Il faut dire qu'il a eu... Euh, quand même des dossiers très importants. Simon-Jolin Barrette, depuis l'élection de la CAC, projet de loi sur la laïcité et l'immigration. Donc, lui, il, a, il, en, il en a. Et le dossier de la francisation des nouveaux arrivants, c'est, euh, semble-t-il, une priorité nationale au dire du gouvernement. Il devra donc faire appliquer le rapport de sa collègue Claire Samson sur euh, ce, ce dossier. Et bon, Nathalie Roy, on lui enlève clairement. Alors, visiblement, est-ce qu'elle a fait peut-être quelques erreurs par le, dans les derniers mois qui lui ont fait
2: euh, enlever un peu la confiance du, de François Legault. Ben, il n'y a pas, je pense, une affaire précise, mais il y a un sentiment général que c'est pas facile. Je veux dire ça comme ça. Euh, D'ailleurs, ce matin, là, on, on apprend qu'elle est à son troisième, à part son troisième directeur de cabinet. Quelqu'un de connu quand même ouais. Sandy Boutin, là, qui vient du secteur culturel. Mais tu dis, OK, ça... Des fois, ça, ça note une... Ben, qu -ce un peu de fumée qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et euh, bon, elle a dit ce matin, elle, que, bon, elle a... Ça m'a fait sourire, d'ailleurs, elle a dit qu'elle n'était pas du tout déçue, qu'au contraire, elle allait pouvoir se concentrer pleinement là, sur son dossier de la culture et des communications. Oui. J'ai rarement vu des gens qui se font enlever, même si tu te fais enlever. C'est vrai que c'est pas... Elle a déjà un bon ministère, là, elle se fait enlever un petit bout, ça peut, mais la langue française c'est quand même un bout très important du point de vue de la symbolique et de la politique. C'est rare que tu es content de te faire enlever un mandat, là. Oui, oui mais À moins d'être vraiment débordé là, Mais je pense pas que c'était son cas Mais est-ce que ça dénote
3: que là Est-ce qu'à la CAQ ils ont de la misère à avoir à trouver, ont, Manque de candidats de qualité À qui donner des, ce, ce genre de dossier-là Ça peut pas être juste Simon Jolin-Barrette qui, qui non, non mais, importants, mais, mais pour ce qui est du
2: regroupement Pour ce qui est du regroupement Faut, faut dire regarde, Je pense que ça fait leur affaire de l'enlever Nathalie Roy mais ce n'est pas ça leur première motivation quand même. Dire, dans le programme de la CAC, c'était quand même mentionné depuis le rapport de Claire Sanson, Depuis 2016, il disait on veut... Le dossier de, de, du français, c'est d'abord un dossier de francisation des immigrants. La grande priorité, c'est la francisation des immigrants. Donc, l'idée d'un ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, c'était une idée qui était dans, dans les documents de la CAC depuis trois ans. Fait que ça sort pas des nus non plus c'est Ils font un peu d'une pierre deux coups bon, Est-ce que Simon-Jolin Barrette en a trop? Il y en a beaucoup Je ne pense pas qu'il y en ait trop Mais euh, C'est... Ouais, je dirais ça Le défi pour lui, ça va être euh, De livrer la... Il a livré la marchandise au niveau législatif Comme ces deux projets de loi cet automne, ils ont fait passer Ça peut avoir l'air compliqué pour les gens qui nous écoutent Faire passer un projet de loi, ça peut avoir l'air compliqué Mais... Ça l'est un peu, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que tu fais tu passer un projet de loi, là, tu l'écris, puis bon, tu fais ton travail correctement, puis ensuite de ça, euh, si le gouvernement est majoritaire, ben, tu le passes au Parlement, là, tu finis, même s'il y a un, un baillon, là, tu sais, tu, tu fais, même si l'opposition le bloque, là, tu finis par le faire passer, ce qui est beaucoup plus complexe, et ça dans quoi il là par exemple, mettre en place des programmes de francisation, parce que là, tu rentres dans la mise en place d'un programme, Là, tu dois travailler avec tes fonctionnaires. C'est pas comme... Tu peux pas imposer le baillon, là. Faut que tu travailles avec tes fonctionnaires. Faut que tu travailles avec les gens sur le terrain. Faut que tu t'assures que ça coûte pas trop cher. Que tu te fais pas, comme, voler entourlou des entourloupettes d'argent en cours de route. Tu sais que tu vas mettre en place, là, toute une série de mécanismes efficaces pour que ton bonne, ta bonne intention qu'il y a dans ta tête, là, puis que tu mets dans un petit document d'orientation de trois pages, qu'un an plus tard, il y a vraiment des gens, les fesses assis tu sais, sur une chaise dans une classe, là, puis qu'ils ont un bon cours de francisation ça s'est fait à un coût raisonnable. Ça, c'est pas facile. Je comprends. C'est comme
3: le dossier, mettons, registre des armes à feu. Là, donc, quelque chose sur papier, tu dis, les gens vont. Puis finalement, ça marche pas. Il n'y a pas ben de oui. façon de donner d'étiquette. Personne le fait. Tu veux que ce soit quelque chose d'efficace qui fonctionne.
2: Et la mise en place complète d'une nouvelle procédure sur le terrain. Parce que là, il y en a des obstacles qui peuvent arriver. Là. Les fonctionnaires peuvent se, se boquer tu disent On n'aime pas ça, puis on le fait à moitié, ou on n'écoute pas, ou on ne fait pas ce que le ministre nous demande, ou pas tout à fait, tout. ou tu te fais prendre en cours de route, ou tu vas faire des sous-traitances au privé, tu te fais avoir, ça coûte trop cher. Alors, je veux dire, pour. Un ministre là, qui met en place, un ministre qui fait passer une, un projet de loi, bravo, c'est bien correct, mais c'est pas ce qu'il y a plus difficile. Un ministre qui met en place un nouveau programme, et toi, comme citoyen, là, qui est un utilisateur du programme, tu peux dire un an après, mettons, waouh, ça marche. Je suis allé. Je suis allé à leur nouveau bureau d'ici ou de ça, puis là, là j'ai eu le document que je voulais, puis j'ai eu le cours que je voulais, j'ai eu le service que je voulais, ça a marché, ça a été dans d'un délai, c'était parfait. Ça, ça, c'est un bon ministre ou une bonne ministre. Ça, c'est un exploit. Parce que en as, au, au gouvernement, t'en as des obstacles. <rire> Ben, D'ailleurs, euh, François Legault va présenter bientôt sa liste d'épicerie pour les élections
3: fédérales. Oui. Et euh, on a appris aujourd'hui quand même un élément. On l'a appris, on le connaissait, mais un des éléments, c'est le dossier du test de français obligatoire pour les immigrants. Donc, euh, il demande aux partis fédéraux de s'engager à, à donner leur feu vert à, à ça. Donc, un test dans ja les trois
2: années... Jamais Justin Trudeau va donner son feu vert. Je ne pense pas.
3: Ben, il veut euh, que ce soit d'autres. Parce que en fait, M.
2: Trudeau peut s'entendre avec, avec François Legault sur, sur certains sujets, mais pas sur l'immigration. Est-ce Andrew Shear pourrait le faire? Je ne suis même pas sûr. Bon. Peut-être. Plus de chance, mais je ne suis pas sûr. On va ça, va, ça va être intéressant à surveiller quand même. Ça va être, ça va être un bon dossier à surveiller. Euh... <rire> prochain sujet, difficile de ne pas avoir un, un, un sourire en coin, parce que le ministre Fitzgibbon, ce matin, a été questionné sur euh, le groupe Capital Média, l'avenir du groupe Capital Média, et, euh, bon, il a, il a commencé à préparer les esprits au fait que la relance de ça sous toutes ses formes va coûter cher. Oui. En oh, commençant par... Par les 15 millions de dollars Déjà, aux... les, le prêt. Le prêt. Je vais dire les prêts, parce que c'est un 10 milliards, un 10 millions <rire> qui avait été donné par monsieur... Un euh, prêt qui avait été euh, donné par monsieur Couillard, puis le 5 millions, là, qui viennent de donner le gouvernement de la CAQ il y a deux semaines. C'est ça. Alors le thème prêt, euh, vous pouvez l'enlever, là. C'est un don, ou du moins une, une dépense,
3: parce que euh, aujourd'hui Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, a reconnu que euh, c'était clair qu'on n'allait pas revoir cet argent-là. Euh, donc, le 10 millions prêté par le gouvernement précédent, euh, au groupe qui était dirigé par Martin Crochon et le 5 millions euh, qu que Québec a donné le mois dernier. Alors, euh, on s'attend et dit, je suis d'accord avec vous, là, en répondant aux questions des journalistes sur le fait qu'on n'allait pas revoir cet argent-là. Euh, il a quand même dit que 5 millions de dollars, c'était pas la fin du monde. Mais il dit, entre guillemets, là... Ce qui, évidemment, euh, t'es compris en le disant que 5 millions pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, c'est beaucoup d'argent. Donc... Oui, oui.
2: Mais... Il fallait nous le dire si ce pas un prêt, là. Oui. Oui. Parce ce qu'ils croyaient, à l'époque, mais... 10 millions... Euh... Ouais, essaie, Va à la banque, là. Ouais. Moi, ouais. <rire> essaie de te faire financer pour 10 millions voilà, avec à... ces chiffres-là qu'ils avaient. D'après avec... moi, à la banque, là, quand sur le document, c'est écrit p A e accent circonflexe, T, là, un prêt, là, ils savent ce que ça veut dire, un prêt. Oui. Puis ils vont mettre en place toute une série de mécanismes pour que le prêt soit un prêt ou sinon ils vont reprendre le. Si c'est un prêt auto, ils vont reprendre le taux, ils vont se protéger. Là. J'sais pas ouais, pas. Je pas qu'ils en
3: Mais je commence une entreprise qui va à la banque, puis là, dit on emprunte 10 millions, on ben tu parfait, c'est quoi vos chiffres, tu m'en perds une fortune, puis qu'est-ce que vous allez faire pour. Oh, ben, bon, on continue. On, on, hein, on continue de même. Là. <rire> ben euh, ça se peut qu'ils ne te prêtent pas. <rire> Alors, c'est un peu ce qui arrive. Euh, D'ailleurs, ils ont été questionnés aussi sur le, le, le oh. dossier euh, l'offre présentée par Québecor, ce qui aurait pu aller plus rapidement la, la, dans ce dossier-là. Et bon, le ministre dit qu'il faut prendre un pas de recul euh, là-dedans pour laisser aux d autres, d autres, entre, autres entrepreneurs potentiels le temps euh, de faire des offres comparables. Aussi, que ces entreprises-là puissent voir quel il sera le système à long terme qu'on nous promet dans les prochains mois pour pouvoir assurer la survie des, euh, des médias traditionnels. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin de de temps, et on a donc eu besoin de ce 5 millions. Euh, c'est comme ça qu'on le
2: justifie aujourd'hui. Ouais. mais C'est c'est quand même, il y a une forme de... Ben, d'ailleurs, je, je le dis, quand ça avait été euh, annoncé, le, le 10 millions d'aide à Capital média une espèce d'aide d'urgence avant les élections, d'ailleurs, du gouvernement de M. Couillard, je me souviens que Pierre-Carles Pelado avait posé la question, mais ben, tu sais, il fait toujours... Euh, T'sais, pas tellement en nuances, puis des gros coups de gueule, puis tout ça. Mais oui. il avait posé la question très bêtement, là. Voyons donc, 10, 10 millions, là. C'est qui va rembourser ça, 10 millions? Vous savez qui vont, qu vont faire les profits pour rembourser 10 millions? C'est pas un remboursement, c'est pas un prêt, puis tout ça. Puis évidemment, ça avait passé comme euh, un propos un peu euh, partisan, hein, puis du compétiteur, là, tu sais, qui, qui prend le mort aux dents. Mais, mais tu sais, le propos de Pierre-Carl donc tu l'avais sorti de son caractère d'entrepreneur bouillant, partisan dans son affaire, puis tu l'avais amené devant un parterre de, de grands économistes et de grands financiers. Oh, tu l'avais ouais. an analysé le propos sur le fond, là, puis il avait regardé les chiffres. De que, je veux dire, la conclusion, mais mais 100 économistes et financiers, et tout ça dans la salle, ils vont. Après ben, moi, 100 sur 100 ou 99 sur 100, ils t'auraient dit, bien, sur le fond, il a entièrement raison, là. Il n'y a, a pas de là, il a pas de, de remboursement possible. A, de si ça ne savait pas avec un plan de restructuration qui est crédible. Hey, ça prend tout un plan de restructuration parce que là, quand tu es dans le trou de même, tu demandes un prêt. Ça veut dire que non seulement tu vas te sortir du trou, mais là, tu vas te sortir du trou jusqu'à générer des profits. Parce que c'est à partir de rembourser le prêt, pour que tu le faire à partir de tes profits. Il faut que tu génères. Il faut que tu sortes du trou. C'est pour ça que dans certains cas, exemple, je vais donner un exemple, là, une entreprise qui est dans le trou parce que, dans le manufacturier là. T'sais, une entreprise qui a, qui, qui a fait des erreurs, qui n'a pas investi, qui n'a pas modernisé une série, là, qui n'a pas modernisé ses équipements, puis simplement, tu dis, tu as un diagnostic d'organisation par des experts, puis ils disent que c'est clair. Si achetait les nouveaux procédés, puis la nouvelle machine robotisée, puis tu sais, il pourrait être rentable. La matière première est bonne, c'est une série qui a un bon approvisionnement, du bon bois, un bon marché, ils vendent à un bon prix. S'il avait.. Là, la, là, ça peut être logique pour un gouvernement, pour investissement Québec, de dire Garde, on va leur prêter pour que immédiatement, là, dès le mois prochain, on, ils commencent à installer des nouveaux équipements, parce qu'on a confiance que on va sauver les emplois, et sur une période de quelques années, cette entreprise-là, les... mais là, c'était pas ça. C'est comme la clientèle n'est plus là, le modèle d'affaires marche plus, les dépenses sont trop grosses. Euh... Puis la pente est encore descendante. La est pas une pente descendant. On peut dire le, le journalisme, l'information, et on le dit, est une affaire essentielle et importante, tout ça. Mais un prêt? Un prêt? C'était pas... C'était pas tout à fait un prêt. prêt à très long terme. <rire> oui. C'est le meilleur résumé qu'on peut pas ouais. faire, Vincent. Euh, parlant de long terme, on a commencé cette construction de la digue. La digue qui crée la discorde à sainte marthe sur le lac est-ce qu'on l'a fait... Certains disent qu'on l'a fait tellement haute qu'on l'a fait vraiment à long terme. On l'a fait pour le prochain millénaire, là. Oui. <rire> — oui, c'est un dossier qui est quand même intéressant, parce qu'au début, là, dès que je l'ai
3: vu, en disant, il y a des gens qui parlent contre la digue parce qu'ils ne voient pas, tu te dis, ben voyons, là, vous avez été inondé, ça va coûter une fortune à un moment donné, faut, faut ouais. il faut ce qu'il faut. Mais quand on regarde un peu le, le, le dossier euh, comme tel, on comprend que c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, j'ai écouté euh, ton émission cet avant-midi où euh, tu as interviewé un monsieur Serge Rasset, donc un des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui s'oppose à la construction de, de la digue en raison de sa hauteur, et lui, il l'expliquait, il devait visiter son, son terrain carrément il dit, entre autres, que l'eau n'a jamais dépassé la hauteur de la digue lors des inondations. C'est comme ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que c'est le bris de la digue, euh, de l'ancienne digue
2: qui a été le problème, Et en raison probablement d'un
3: manque d'entretien. Du ouais, ma malgré du ça, droit.
2: lui, il dit on pourrait la monter de, de deux pieds, trois pieds, la monter, pas contre, Mal même si l'eau n'est jamais passée par-dessus. mais Sauf que là, moi, je n'avais pas pris conscience à 47... Juste l'écart entre quand il y avait le plan de réparer la digue qui n'a pas été faite finalement elle a pété mais l'été passé l'été d'avant là y avait un plan de ré... le plan de réparation de la digue c'était 700 000 OK. puis là la nouvelle digue qu'on construit parce que c'est enfin, parce qu'elle a fissuré puis elle a causé le problème la nouvelle digue c'est 43 millions <rire> c'est pas la même tu C'est passé d'une réparation de 700 000 à une nouvelle digue de 43 millions et demi puis là le 43 millions je regarde ok c'est parce que là, c'est plus une digue c'est un c'est un barrage là. C'est plus une digue, c'est carrément un barrage de 43 millions, 6 pieds plus haut. Euh... Est-ce que ça peut être trop sécuritaire? Bon, ben, je... surtout,
3: surtout que je suis dit, là, si jamais la, ça dépasse l'auteur de cette nouvelle digue-là, ça veut dire que euh, Montréal, Gatineau, Ottawa, Tout est euh, toutes les zones riveraines du bassin versant de la rivière des Outaouais, c'est inondé. Ce serait un désastre jamais vu dans l'histoire de la province de Québec. Mais non, non, c'est sûr. Donc, euh, si eux ont à faire ça, il faudrait, en quelque sorte, qu'on en digue Montréal <rire> ah oui. pour avoir le même niveau de protection. D'ailleurs, euh, euh, à Pointe-Calumet, donc, évidemment, un autre coin qui a été, euh, qui, qui a été très fortement touché lors des, des, du dernier printemps, ben eux vont rehausser leurs deux digues aussi. Et c'est un mètre moins élevé que la digue qui est en reconstruction à Sainte-Marthe, qui est juste à côté. Euh, c'est compliqué à de comprendre, de parce que
2: j'ai entendu ce matin le ministre de l'Environnement dire que c'est parce que... Leurs territoires sont pas pareils, y a pas besoin des mêmes niveaux de protection, mais il me semble que e mettons l'eau d'un lac là. Oui. C'est rare que tu sais quand tu fais du ski dans la vieille joke, là, que tu peux pas faire du ski nautique parce qu'il y a jamais de lac en pente là. <rire> oui, toi tu, tu Ben non mais <rire> tu dis à 6 km, c'est pas mal le même niveau. Ouais. Tu vois le lac là il est au même niveau partout là. Fait que Si tu me digue beaucoup plus haut ou un mètre plus haut que le voisin, je sais pas qu -ce que c'est le dernier mètre là, je sais pas à quoi. Il y a, a beaucoup qui m'échappe en tout cas. Mais bon, euh, la mairesse, ce matin, j'ai reçu la mairesse en entrevue. Elle, là, elle ferme, ferme, ferme. Elle dit, garde moi, je connais pas ça. J'ai fait affaire aux experts. Je suis supporté par le gouvernement du Québec. Je suis supporté par le ministère de l'Environnement. Euh, je fais la digue telle qu'elle. Puis les gens sur le bord de l'eau... Le sous-entendu, les gens sur le bord de l'eau, c'est des riches avec des grosses maisons, puis ils se plaignent parce qu'ils perdent la vue, puis on s'en fout. Nous autres, le, tout le reste du village va être protégé. Alors, pas nécessairement tort que tout le reste du village va être protégé, mais moi, c'est plus le regard de contribuable quand j'ai vu ça ben sur que si on enlève la vue à des gens pour rien, je trouve ça plate pour eux. Mais moi, c'est aussi le montant. Comme contribuable, je veux bien là, tu sais, compenser... Euh, mais l'affaire solide, admettons, euh, un légèrement plus haute,
3: ça coûte combien? Est-ce que c'est beaucoup mais moins cher? Ben, D'après
2: moi, ça pourrait oui, être beaucoup moins cher. Surtout si on peut garder tout ce qui est, qui est encore bon, de l'ancienne. On ne veut plus prendre de chance. Là, on dit qu'on l'a construit pour des centaines d'années à venir. Le monsieur Rasset, que j'interviewais ce matin, là, qui lui est con, il dit « Ouais, mais là, des centaines d'années à venir... Dis on peux tu en construire une correcte, puis on réévaluera dans 200 ans mais, dis Pour une récurrence de une fois sur 1500 ans. Ouais, on peut-tu construire une bonne digue là, qui fait le job pour l'instant, puis dans mettons, pour 200 ans, puis dans 200 ans, on réévaluera. <rire> oui, surtout que là, le 1 en 1500 ans il est
3: arrivé l'an passé. Je comprends que c'est dans la... Ouais, ouais, les, changements dans les changements climatiques, climatiques mais, enfin, mais bon. bon. Euh, la Banque du Canada qui n'a pas touché à son taux directeur. Non, c'est pas une surprise la Banque du Canada qui garde à 1,75 son taux directeur euh, on dit bon euh, rebond de l'économie canadienne au dernier trimestre mais on s'attend à ce qu'on ce, qu ne garde pas ce rythme-là, on l'a vu tout euh, est fragile, aux États-Unis, on s'attend même à une récession chez beaucoup d'économistes pour euh, 2020 2021, donc c'est à peu près un portrait un peu plus sobre qu'on attend pour le Québec et pour le, le Canada, on prévoit donc un ralentissement de l'activité économique au, au bon au deuxième semestre là, de, de, de 2019. Alors, certaines faiblesses euh, qu'on qu voit arriver, entre autres les investissements des entreprises canadiennes et le dossier de l'accroissement des tensions commerciales, évidemment, qui, euh, qui, qui revient. Quoique
2: les tensions sont, sont un peu amenuisées ouais. entre les États-Unis et la Chine, mais ça, ça stresse quand même la Banque du Canada. C'est un gros revirement. Là. En fait, des deux banques, là, du Canada et la Fed aux États-Unis, parce que la Banque, ça ne pas de cachette, la Banque du Canada est très influencée parce que ce que fait la Fed, la Fed au sud de la frontière. Et on était Là, la Fed avait commencé à monter des taux d'intérêt. Je remonte il y a deux ans passés à peu près. Là. Puis la Banque du Canada suivait. Il y avait eu une hausse, une deuxième hausse, une troisième hausse. on pensait que c'était un mouvement là, euh, stable de hausse qui était parti. On se demandait où ça allait D'abord la question, c'était où ça allait arrêter. Elle trop de directeur à 3 à 3,5. Mais là, tout à coup, on a senti que l'économie oh, C'était plus fragile. La Fed est même partie en direction inverse. Et là, la Fed a recommencé à baisser après des hausses. Elle a recommencé à baisser le taux d'intérêt. La Banque du Canada fait ni un ni l'autre. nous autres, l'économie canadienne est quand même pas pire, mais on va pas hausser les taux d'intérêt parce que c'est trop fragile et qu'on bouge plus. Mais je veux dire qu'il y, y a un renversement de tendance. C'est-à-dire qu'on était dans une tendance généralement à la, même, quasiment fortement à la hausse. Puis là, on est devenu dans une tendance mais euh, plutôt stable, plutôt à la baisse. Est-ce que c'est moi ou admettons qu'il y a une réelle récession
3: importante qui arrive là, où on n'a pas beaucoup de jeu, là. Parce qu'au on on qu can Au Canada, on, puis on a beaucoup de déficits, ben, un ça. énorme déficit. Le mm -hmm. directeur, euh, que on ne peut
2: pas le jouer à l'infini, on est à 1,75. Ben, tu fais bien de le dire, parce qu'au Canada, la dernière fois qu'on a vécu une récession, on avait l'équilibre budgétaire. Stephen Harper était au pouvoir. Et à cause de la récession, il s'est passé deux choses. Parce que ça arrive vite, une récession. Deux choses se produisent en quelques mois. Les revenus du gouvernement baissent, les gens perdent leurs emplois et paient moins d'impôts, les entreprises font plus de profits et paient moins d'impôts. Donc, toutes les formes de revenus du gouvernement baissent et il y a plus de, 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 de paiements de transfert des gens qui ont des besoins, euh, du chômage, non, tout ça donc, monte. Là. Donc, les dépenses montent. Donc, en quelques mois, là, tout à coup, qu'au gouvernement, les entrées de fonds diminuent, les dépenses montent. Comme on avait l'équilibre budgétaire la dernière fois, le gouvernement un peu, a peu agi, a dépensé en infrastructure, a dit, garde, il faut pour aider l'économie à se maintenir, il faut dépenser. Il y a eu tout un déficit, là. 55-56 milliards. Et ça, c'était un gouvernement conservateur gratteux, hein, qui était au pouvoir, mais qui disait en récession, qu'est-ce que tu veux... Hein, on n'a pas le choix. choix. On est passé de équilibre à 56 de trous. Là, tu as le gouvernement... que tu avais le gouvernement... Là, il y a une élection, avant. Hein, mais c'était le gouvernement de Trudeau, dans la façon générale de gérer les finances publiques, qui ont fait, pendant des années où toute l'économie allait bien, des déficits de 20 milliards et plus plus il arrive une récession. Ça va être quoi, le déficit? Du jour au 100 milliards? Tu sais, c'est une vraie question que qu qu moi, j'ai posée. C'était une de mes interrogations quand arrivaient les budgets mornaux très, très, très déficitaires. Où je me disais, ouais, mais... Ça on, va bien. on est, Pourquoi on se reste pourquoi, dans... pourquoi le gouvernement ne vit pas selon moi, les moyens? Pourquoi le gouvernement emprunte 20 milliards dans une année où l'économie va super bien? C'est-à-dire c'est pas c'est pas le genre d'année où on devrait vivre selon nos moyens tu regardes on, on pige les revenus qu'on a besoin puis on dépense ça puis on arrive à zéro puis on balance hein. ouais si en famille vous avez la maison et, et payée mais puis vous avez deux bonnes jobs puis vous
3: êtes dans le rouge à côté ben il y a un
2: problème Oui, parce pis que si y a parce, qui parce que l'année c'est ça pas... j'allais dire d'habitude on se garde un coussin de famille parce qu'on dit l'année que monsieur ou madame perd sa job puis les malheurs arrivent toujours en paquet de quatre là <rire> oui. la même année il y a un enfant qui est malade puis les tu as besoin de, de broche <rire> puis le, le le char brise pis ça. Si t'es déjà à côté d'un dette ce journée-là, tu vas te ramasser. Tu vas te ramasser comment?
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
2: Alors ça brasse, on en a parlé plus tôt, Vincent, euh, au Royaume-Uni. Euh, Peut-être que la seule issue sera une élection le 15 octobre prochain, parce que là, le premier ministre, le nouveau premier ministre, euh, Boris Johnson, a tout échappé aujourd'hui.
3: Oui, à 329 votes contre 30, on, à, contre 300. 300 oui. Contre 300. Voyez à quel point c'est divisé, mais euh, donc euh, on bloque au Parlement une sortie du euh, donc un Brexit sans entente. C'est une façon très, euh, disons, euh, difficile selon certains, là, de, de, de quitter l'Union européenne, qui mettrait à risque même l'économie du pays, selon certains. Mais c'est l'option de, de Boris Johnson qui disait vous avez dit non à, à tous les ententes proposées, donc euh, on en est là et ce sera ça le 31 octobre, à moins qu'on qu demande une extension, ce que Boris Johnson refusait. Mais là, il en sera peut-être forcé ou carrément euh, d'aller en
2: élection. Ça sentait ça aujourd'hui. La période des questions là-bas à, à Londres, Daniel Turp est professeur en droit constitutionnel, président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, oui, il reste plus beaucoup d'options, là. Hein?
4: Non, il semble que M. Johnson là, veuille euh, que l'option euh, soit une élection le 15 octobre. Là, il vient de déposer une motion, justement, à la Chambre des communes euh, qui euh, va amener les, les députés de la Chambre des communes à voter... Euh, sur la question d'une élection le, le 15 octobre. C'est intéressant hein, parce qu'il euh, y a besoin des deux tiers pour que euh, ça se fasse euh, et il ne l'aura vraisemblablement pas parce qu'il y a déjà trois partis qui ont dit qu'ils voteraient contre cela. Alors, donc, il faudra trouver un autre moyen euh, pour euh, déclencher les élections.
2: Ben. Vous êtes euh, un professeur en droit constitutionnel. L'un des éléments des, des constitutions, ce sont les institutions elles-mêmes, les parlements non, dont on dit qu'elles doivent être faites pour faire fonctionner le pays, pour, euh, dans toutes sortes de possibilités, offrir des, des voies de sortie, etc. Et on, on donnait le parlementarisme britannique souvent comme un modèle dans le monde. Euh, et là, on n'a on a jamais vu ce pays-là aussi paralysé. Il y avait eu déjà, là, sous Theresa May, si je ne me trompe pas, neuf votes au Parlement sur toutes sortes d'options pour se sortir du Brexit. Et les neuf fois... La majorité a voté non. On a essayé toutes sortes d'affaires, dont un nouveau référendum. Euh, à chaque fois, les députés ont voté non. Là, Boris Johnson reprend ça. Et lui aussi, père, on a l'impression que la, la, la seule chose qui va chercher une majorité, euh, c'est que c'est qu'il n'y a rien qui crée une majorité. La, se, la seule chose qui les unit, c'est qu'il n'y a pas moyen de s'entendre.
4: Ben, c'est juste. C'est très juste ce que vous dites là. Et... — c'est drôle, hein, qu'on procède ainsi, et bien c'est si vous trouvez la faute, c'est à un tribunal, la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a décidé que le Parlement avait un mot à dire. Parce que, en principe, dans le régime parlementaire de type britannique, parce qu'il s'agit d'un traité, là, ou de plusieurs traités sur l'Union européenne, puis seulement c'est le gouvernement qui avait vraiment le non seulement le dernier mot, mais le seul mot. Mais là, la Cour est venue dire, non, que le Parlement avait un mot à dire. Et depuis ce temps-là, qu'il y, y a des blocages, qu'il n'y a pas de moyen de mmh. débloquer. Ni Theresa May, ni Boris Johnson semblent y arriver. Et donc, le gouvernement est devenu euh, euh, assez euh, inhabile à régler la question. Puis peut-être qu'effectivement, ça va devoir prendre des élections pour qu'il y ait une majorité euh, claire au Parlement en faveur d'un no deal ou en faveur du maintien dans l'Union européenne. Qui sait maintenant?
2: Hmm. Boris Johnson qui fait aujourd'hui, je le voyais à la période des questions, qui fait le mat à mort, traitait les autres de, je sais pas comment on dirait ça en français, de poulet chloré, <rire> quelque chose du genre, le poulet chloré. Mais euh, ouais, ouais, ouais. dans les faits, il a perdu beaucoup de plumes lui-même au cours des derniers jours parce que une des raisons pour lesquelles ça, il s'est fait battre au Parlement là, sur son option d'un Brexit dur, d'une sortie de l'Europe sans entente, c'est que ce sont des députés et des ministres de son propre parti qui l'ont lâché en chemin.
4: En fait, à 21. C'est pas rien, en hein, 21. C'était, euh, comme ils disent, un « chicken game ». là. Il, il menaçait, puis là, il a, il a exécuté ses badasses de les exclure du, euh, du caucus du Parti conservateur. Puis il pensait que, puisqu'il y aurait une menace d'élection, peut-être qu'il se rangerait dans son, dans son camp. Là. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voté contre lui hier et aujourd'hui. Et donc, là, il se trouve dans une position où... Euh, il y a une majorité au Parlement et parce qu'il n'en a plus de majorité même avec les, les députés de, irlandais. Euh, donc, il est à la merci du Parlement. Puis, son, sa voix de sortie, c'est des élections et il n'est pas impossible qu'il y ait des élections parce que le Scottish National Party euh, et Nicolas Sturgeon a dit souhaiter des élections après que la loi l'obligeant à demander un report du Brexit du 31 octobre au 31 janvier soit adopté. Alors donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des élections puis que les partis doivent s'affronter sur la question de mmh. l'avenir du Royaume-Uni euh, à l'extérieur ouais. ou à, encore à l'intérieur de l'Union européenne. Et toute cette usure
2: de un Royaume-Uni incapable d'arriver à quoi que ce soit, euh, ça finit par c'est une usure qui a fini par avoir un effet sur les Écossais parce qu'il euh, y a un sondage je c'est hier aujourd'hui euh, pour la première fois depuis longtemps un sondage qui démontre que les Écossais qui ont voté non à un référendum sur leur indépendance il y a quelques années euh, ben là ils savent plus là, si c'était à reprendre ils seraient plus tentés que jamais de sortir du Royaume-Uni.
4: C'est le deuxième sondage parce qu'il y en a eu un cet été qui mettait le, le oui à 49%, je crois que le non était à 45%, puis il y avait donc euh, encore un certain nombre de personnes indécises. Alors donc c'est assez clair que les Écossais euh, veulent le maintien dans l'Union européenne. Il y avait voté d'ailleurs à 62% contre le Brexit et que la façon de demeurer dans l'Union européenne pour les Écossais, ce serait de devenir un, un pays indépendant qui demanderait euh, l'adhésion la, de, de l'Écosse indépendante à l'Union européenne. Alors ça, ça va être très important. Puis s'il devait y avoir une élection, il ne faudrait pas être surpris que le Scottish National Party augmente de façon significative son nombre de députés. Ils sont 35 maintenant, et, et il y en avait déjà eu, je pense, 59. Puis le même le petit parti. Galois, vous savez qu'il y a un, un mouvement indépendantiste au pays on de Galles Galle, oui, oui, dans, dans l'extrême le ouest du pays là. c'est ça, le plight come ride ben, ce parti-là, aussi le vent dans les voiles, puis un dernier sondage au pays de Galles donnait l'indépendance à 41%, c'était du voilà. jamais au pays de <rire> Daniel, donc, <rire> Daniel Turb, royaume, si on parle <rire> euh,
2: <ouais>. c'est <rire> ça que j'allais <rire> dire. dire exactement ça, si le pays de Galles songe à se séparer l'Écosse, l'Irlande du Nord qui, est, qui elle aussi se pose des questions ça va être le royaume des Unis là <rire>
4: Oui, ben, il va rester l'Angleterre, euh, ouais. donc euh, ce ne sera plus la, 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 le royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, même en Irlande du Nord, il est question de plus en plus de la réunification de, à, ben oui. de la République d'Irlande, puis vous savez qu'il y a un droit à, de tenir un référendum en Irlande du Nord en vertu des, de l'accord du Vendredi Saint et pour euh, euh, cette réunification. Alors, donc, euh, c'est quand même intéressant pour un constitutionnaliste. Euh, oui, à se suivre. Se mais, <rire> mais, mais quand euh, on regarde
2: ça, quand on regarde où était le Royaume-Uni, euh, genre, 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 je, je rembobine l'histoire. David Cameron est premier ministre. Le pays est relativement uni. Il y a toujours des problèmes dans un pays, mais ça va assez bien. Euh, L'économie n'est pas pire. Euh, Cameron est en voie d'être élu, mais il y, y a quand même dans son parti un peu de grogne. Il y a des gens qui n'aiment pas ça faire partie de l'Europe. Et il se dit, tiens, pour les faire taire, là, pour leur faire fermer la gueule, je, je vais faire un référendum, puis ça va leur faire plaisir. Eux autres vont voter oui pour la sortie de, de l'Europe, puis la majorité va voter non, puis je vais dire, ben, la majorité a voté non, c'est fini. Et finalement, il a été déjoué, la majorité a voté oui, et depuis ce temps-là, quel gâchis! C'est un des plus incroyables gâchis politiques là, de, de l'époque récente.
4: Ben, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, de Britanniques et, euh, et d'Européens même là qui euh, qui sont, qui euh, seraient d'accord avec cette analyse. Mais vous savez, il y a aussi, euh, moi, j'entends beaucoup dire euh, que des Anglais, surtout des Anglais, plus que les Écossais, les Gallois ou les Irlandais, sont pas très heureux de la façon dont l'Union européenne a traité euh, Madame May, puis euh, le résultat des négociations, l'intransigeance de l'Europe. Et vous savez. Euh, Monsieur Johnson, là, quand il va se présenter de l'électorat, s'il réussit à faire déclencher des, des élections, euh, c'est ça qu'il va dire. Et puis euh, les sondages euh, sont plutôt favorables à M. Johnson. Alors, s'il devait avoir des élections au Royaume-Uni, euh, peut-être qu'on verrait M. Johnson gagner cette élection, euh, même de façon décisive, puis là avoir les coups des franches pour sortir de l'Union européenne sans entendre comme il semble le vouloir.
2: Mmh. Daniel Turp, merci beaucoup d'avoir été là
4: Ça me fait plaisir, au revoir Au revoir
2: Ouais, intéressant à suivre Pour un constitutionnaliste certain, tout oui. ce qui se passe Là-bas, euh, ben ça, C'est une nouvelle de toute dernière heure euh, une, de nos, une de mes collègues au Journal de Montréal Fatima Oudopépin Une de mes ex-collègues aussi, parce que j'ai siégé avec elle À l'Assemblée nationale, était libérale à l'époque euh, vient d'être nommée oui, le gouvernement à, à oui, des informations du, du journal comme quoi le gouvernement du, euh, du Québec nomme euh, Fatima pépin donc ex députée libérale, déléguée générale du Québec à Dakar. Qui est une, là, je ne vais pas me tromper, je pense que c'est une nouvelle délégation. C'est une délégation récente créée par les, dans le mandat de Philippe Couillard, parce que euh, pour être mieux représentée en Afrique francophone, Dakar au Sénégal, donc c'est...
3: Euh, elle a été, euh, elle vient d'Afrique du Nord elle-même.
2: De la pinière pendant
3: 20 ans quand même, alors une longue euh, carrière. Elle avait quitté le caucus libéral en 2014 après
2: une mésentente
3: avec Philippe Couillard ben,
2: sur les signes euh, sur les religieux, signes religieux. Qui fait qu'elle a appuyé largement le projet de loi du gouvernement de la CAQ Et, puis, euh... et entre autres, elle fait, euh, des, fait beaucoup de conférences euh, à
3: l'international alors euh, une candidate euh, Oui, ouais, elle
2: connaît bien l'Afrique, euh, je crois connaît bien, elle, elle vient d'Afrique du Nord elle-même, mais je pense qu'en plus elle connaît bien le, le continent africain elle connaît mm. bien ses pays, de la francophonie donc, euh...
3: Mais est-ce que quand même ce genre de poste-là c'est encore
2: souvent des, euh, des cadeaux c'est un peu sa ré cette réputation-là
5: —
6: Oui,
2: mais là, on va être sérieux, là, Vincent. Moins à Dakar qu'à Paris, Je comprends. Ouais, New York, ou... Euh... — Ouais, ouais. Tu sais, il y, y a quelques délégations vraiment très prisées, Tu sais, euh, je pense que... Non, d'accord, c'est une, une ville correcte, mais c'est pas t'sais, pas aussi en demande. Je pense pas qu'il y a autant de candidatures qu'à Paris, mais je pense que Fatima odo doit être heureuse, euh, professionnellement, comme tout nouveau défi. Euh, non, je trouve ça... Euh, nomination intéressante, ah. mais... On peut pas... On faut être réaliste, si on peut pas te déconnecter. Je pense que la, la CAC a dû noter qu'elle partageait, peut-être pas sur tous les sujets, mais au moins sur quelques sujets importants, elle partageait le, les points de vue, là. une vision commune quand même euh, et, sur certains. Et ça a trucs. tendance à plaire dans les partis politiques.
1: Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
5: C'est l'heure des sports. J.C. Salut! Allô, Mario!
2: Salut, Vince! Allô! Euh, la saison de hockey et de hockey mineur est bien, bien,
5: bien, bien jeune, mais il <rire> y a déjà des parents dont la, la fusible est en train de lâcher. Ouais, on a vu euh, on a vu la manche. En fait, moi, j'ai juste envie de, de, de lancer un appel au calme. C'est le début de cette euh, toute nouvelle saison de hockey mineur. Pouvez-vous prendre une grande marche, respirer par le nez, faire un peu de méditation, rester le plus calme possible? Et je ne suis pas en train de vous dire, mettez-vous tête dans le sable, faites à semblant qu'il ne se passe rien quand il se passe de quoi. Toute malversation est bonne à défendre. Faites valoir vos opinions, mais demeurez dans les limites de la décence du respect et du bon goût, même si essentiellement, lorsque vous allez escalader les différents niveaux de hockey amateur québécois, vous trouverez pas d'oreilles. Je vous le dis d'avance, vous en trouverez pas bien ben des oreilles pour vous entendre. Que ce tu veux D'abord, là, quand tu veux quand tu veux faire valoir une injustice, à titre d'exemple, comme il y en a eu quelques-unes qui ont été mises au jour dans les euh, cercles du hockey mineur de Laurentie de Lanaudière au cours des dernières semaines. Alors, quand ton, ton garçon... Ton jeune est, victime, est maltraité, là. ouais, quand il est maltraité ou qui est victime d'une injustice tu dois t'adresser d'abord à ton association locale. C'est bien, bien rare que tu vas trouver des oreilles attentives là. On va pelleter dans le cours de l'association régionale. L'association régionale va te demander 56 000 documents tellement que tu vas t'en épuiser au passage. Tu sais okay. que la vie n'est pas simple. Oui. Alors là, tu sais, de, de faire valoir ton cas comme si tu devais te préparer pour une cause de divorce au tribunal qui est des plus complexes, c'est pas tous les parents qui ont ce temps-là, c'est pas tous les parents qui ont cette énergie-là et souvent on va ré affecter les affaires avec notre enfant. Et là, le cas échéant, tu peux monter jusqu'à Hockey Québec après ça. Il y a quelques parents qui se rendent jusqu'à l'instance suprême au Québec pour souvent, comme dans un serpent échelle, se voir recaler et donc débouler avec le serpent jusqu'à l'association régionale qui, là, t'attends en souriant en disant « Pis, c'est rien passé en l'air, hein? Bien, il se passera rien ici non plus. » Alors, autrement dit, il y a bien peu de gens qui sont là pour entendre ces cas de malversation. Il y a encore bien des papas en jeans qui emmènent large. Il y a des associations de hockey mineurs régionales qui ont des pouvoirs extraordinaire que Hockey Québec est pas capable de rien faire contre eux autres, par manque de volonté et aussi par manque de courage et de conviction, clairement. Alors, ça fait en sorte qu'on a un mec Mac épouvantable. Déjà que si Maurice Richard vient au monde demain, on le verra jamais dans la Ligue nationale avec le Canadien Mario, parce que Maurice Richard est en nouveau, comme le Maurice Richard véritable, aura pas de maudite pour boire et si t'as pas d'argent, tu peux pas gravir les échelons du hockey mineur. Alors ça, ça nous prive vraiment là de, dès le départ d'à peu près cinquante je pense qu'on laisse pas... du talent sur la table parce que ah, ben, est... on en laisse certains parce qu'on ah, on oui. pas ben on a pas d'argent on peut pas payer pour le kit mais si le kit peut pas payer pour la qualité d'entraînement la qualité des équipements si le revenu familial n'est pas d'au moins 100 000 brut par année, l'enfant ne se rendra même pas au niveau major 3. Parce triste, que ça. les parents les parents n'ont pas les moyen. Ils n'auront pas les moyens, mmh. le dollar loisir étant ce qu'il est Il reste et le reste, ils n'auront pas les moyens de grimper leur enfant dans la flagosse ou dans la business du hockey avec tout ce que cela implique de louer des glaces l'été, d'avoir des coachs privés, d'avoir du gym, de des nutritionnistes à l'âge de 12 ans et le reste et le reste ouais. et le reste. Donc en partant, il y a une attrition qui se fait d'à peu près 50 de la population. Dans l'autre 50 on trouve souvent des enfants rois, évidemment, élevés dans des familles moyennes et bien aisées ou très, très, très aisées. Et là, c'est là où on trouve des nuances. Et là, ben, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Où est-ce qu'il y a du fric, il y a de la, de la politique aérienne. Et ça fait en sorte que certains vont passer au détriment de d'autres. Et ça, c'est quand on n'attaque pas euh, carrément le système, comme ça a été le cas à Hockey Laurentier de la Naudière alors que des joueurs issus des programmes scolaires de hockey études sont laissés en plan, à moins d'être vraiment des exceptionnels, oui. au profit de joueurs qui, eux, ont continué dans les cercles civils avec Hockey laurentier de la Naudière et Hockey Québec. Alors, tu sais, tu comprends, on n'est pas au bout de nos peines, et comme c'est le début de la saison, je dis respirons par le nez, demeurons calmes, mais demeurons vigilants, Continuons d'essayer d'obtenir gain de cause, de faire valoir nos points, de faire entendre raison. Et ça commence en haut, Mario. Ça commence avec le leadership suprême, qui est celui de la ministre déléguée des Sports et de la Condition féminine, Isabelle Charret que je vais talonner toute cette année encore parce que je sais qu'elle est arrivée, plein de bonnes intentions, avec la volonté de véritablement changer les choses. Elle est très au fait de tous les dossiers du sport amateur élite québécois et particulièrement du hockey, même si elle a euh, gagné sa croûte et qu'elle est devenue une personnalité euh, sur patin mais en, en patinage de vitesse courte-piste. Elle est très au fait de tous ces dossiers-là. Je la sens un peu pieds et poings liés actuellement. J'ai l'impression qu'elle ben qu peut pas faire ce qu'elle voudrait.
2: C'est ça. Hey, quand, quand livre s'abrasse, le DG se met sur, la, sur le hot
5: site, sur la chaise chaude. Oui, et à Montréal, c'est de la science-fiction. Kyle Dubus pour un deuxième automne de suite euh, est dans la marmite de Toronto. Toronto, c'est bouillant comme Montréal là, au niveau médiatique. Ben oui. C'est épouvantable autour des livres. C'est même probablement supérieur comme chaleur à ce qu'on peut ressentir ici à Montréal. Sauf que l'équipe est meilleure, là et comme impact médiatique. L'équipe est meilleure, mais il en demeure pas moins que le jeune Kyle Dubas, jeune premier des directeurs généraux de la nouvelle vague, se retrouve au cœur de la tourmente pour un deuxième camp d'entraînement de suite. L'an dernier, il a boudé l'espoir William Nylander, qui est finalement allé se faire voir en Europe avant de revenir avec les Leafs en cours de saison. Et là, c'est le remarquable Mitch Marner, qui est un joueur franchise dans la Ligue nationale de hockey, qui est joueur autonome avec restriction et qui a toujours pas de contrat et qui menace de quitter pour la la Suisse, s'il n'a pas d'entente à l'ouverture du camp d'entraînement avec Toronto. Alors, je n'ai pas besoin de te dire que la pression est très forte sur les Leafs. Épicentre Kyle Dubus, ce jeune directeur général qui est pratiquement prépubère encore, mais qui hier est allé voir mes amis de Sportsnet, Tim and Sid, et est allé accorder une entrevue de type hot seat, là, siège bouillant, je sais pas comment on peut dire ça, à la télévision euh, à heure de grande écoute. Alors, essayez d'imaginer ça à Montréal. Marc Bergevin, un peu dans la tourmente, beaucoup de critiques autour de sa gestion des effectifs du Canadien, et qui déciderait d'aller en terrain plutôt hostile, accorder une entrevue. On les protège contre ça, ici, à Montréal. tas une idée d'émission? Peut... Ben, <rire> je sais pas, mais mettons à TVA Sport entre 5 et 7 du oh! au vendredi, ça pourrait être intéressant. Mais je dis ça comme ça, et je le lance comme une bouteille à la mer, et comme un, un vœu pieux de dire, ben, il me semble que une plus grande accessibilité. Le DG ne peut pas perdre à ce jeu-là parce qu'il est capable de se défendre. On l'a vu là sur le plateau de, de « Tout le monde en parle », notamment quand il a un peu viré dans son slip coquille euh, euh, comment il s'appelle, Tartampion, le Luc machin Luc chouette. – Luc Lavoie. Enfin. – Oui, Luc Lavoie, voilà. Elle Lavoie s'est fait virer dans ses shorts et euh, assez sec par le directeur général du Canadien euh, qui en est sorti avec avec les honneurs ce soir-là. Il pourrait le faire plus souvent qu'autrement. Alors moi, je suis pour ça parce que c'est une connexion directe avec le public et qu'on le veuille ou non, le Canadien, c'est un service public quelque part, Mario, même Alors, si c'est l'une des grandes entreprises privées du Québec mais qui œuvre, qui gagne et qui qui perd à coup de, de publicité et de contact direct avec son public. L'invitation est lancée. Merci JC, à demain.
2: À demain. Bon, L'invitation, Marc Bergevin. Demain mmh. soir, tiens. Demain soir à JC, 17h, on veut voir ça. On va passer à la culture avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour. Allô, allô. Alors, euh, ben, on avait eu des, euh, des rumeurs et annonces ces derniers jours de gens qui ne revenaient pas mmh. à la voix. Là
0: maintenant, on connaît la nouvelle composition. Qui, va, qui occupera ces sièges? Nous connaissons officiellement, là, tu l'as dit Marie. il me semble depuis quelques mois, là, on a appris bon, que Lara Fabien ne revenait pas, qu'elle s'en allait à The Voice. L Ensuite, il y a 24 heures de ça. Alex Nevsky l'a annoncé sur ses médias sociaux. Et ce matin, aux alentours de 9 heures, l'annonce a été faite d'une façon officielle à Salut Bonjour. Donc, vous pourrez voir Éric Lapointe, un incontournable, Marc Dupré, Garou qui est de retour en 2018. Je vous rappelle que c'est lui qui avait gagné avec euh, la Yama, Yamaha, Vrai. Hein? Et euh, la petite nouvelle cette année, la petite recrue, il s'agit de Cœur de Pirate.
1: Dans moi. Je
2: oui, les, les quatre qui sont amusés ce matin sur le plateau avec Juno.
0: Ben avec Eric Lapointe qui a gardé ses verres fumés disant Yeto. Yeto. Yeto les boys! Yetou yetou yetou. Yetou. <rire> Et euh, en fait, Cœur des pirates n'en est pas à sa première participation à une émission euh, similaire. Donc, du côté de la France, elle avait participé à Nouvelle Star en 2017. On l'a vu à deux reprises du côté de La Voix. Donc, en 2015, elle avait chanté Oublie-moi avec les finalistes. En 2018, elle avait chanté Prémonition et Amour indémodé avec Alex Finesky. Nevsky, dis-je bien. Et justement, ce matin, on lui a demandé euh, quel genre de coach euh, elle serait. Je pense que les gens, ils pensent que fondamentalement triste. Les gens viennent me voir dans la rue ils sont comme, mais t'es quand même triste dans la vie, parce qu'ils se juste sur ma musique, <rire> oh, non, alors que c'est euh, particulièrement faux. Euh, ouais. Je suis quand même quelqu'un qui est un peu ridicule, fait que j'espère le montrer cette année. Et c'est vrai, si vous la suivez sur les médias sociaux, il y a environ un mois ou deux de ça, elle euh, voulait faire un peu comme elle était une influenceuse sur les médias sociaux. Ça avait vraiment fait jaser. Donc, elle a un côté très drôle, mais c'est vrai que lorsqu'on écoute sa musique, des fois, « Cœur de pirate », on a l'impression que, que, que sa vie est un triste euh, long chemin qui finit plus de finir. Mais c'est tout à fait le contraire. Elle est super sympathique. Donc, j'ai bien hâte de la voir à la voix. Ça va commencer au mois de février précisément. Février prochain! Oh, oui. Et là, une ben, autre belle nouvelle pour Cœur de Pirate, puisque la SOCAN a dévoilé les lauréats des prix spéciaux dans le cadre du 30e gala. Ça aura lieu le 22 septembre prochain. 50 prix en tout qui seront remis. Euh, ce sera animé par Pierre-Évoulard et pour la toute première fois, elle va recevoir le prix de l'auteur-compositrice de l'année. Donc, je pense que 2019-2020 là va vraiment être une grosse année pour euh, Cœur de Pirate. Il y a également Jean Leloup, qui va recevoir le prix classique pour les chansons 1990, Isabelle et Cookie. Cest C'est encore bon!
2: Ouais, ah oui, ça jean le ça vieillit pour. très bien. Là. Ça
0: vieillit tellement bien. Et ben pour... Même le
2: sujet, même les, les, les paroles oh, fonctionnent ouais. encore. Un peu comme l'écologue. Je même... Jean-Leloup, l'écologue, pour moi, ouais. ça reste là, actuel. C'est comme un sonnel. démodable. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment
0: actuel. Et pour recevoir le prix classique, il faut que ta chanson ait joué à la radio au moins 25 000 fois depuis son lancement il y a moins de 20 ans. Ça veut dire Il y a trois de ses chansons, 1990, Isabelle et Cookie, qui ont joué 25 000 fois à la radio minimum.
3: Mais ben imagine, dans toutes les stations euh, du Québec, euh, oui, oui. en
0: rotation, au moins une, quelques fois par jour, du moins dans certains cas. Ça joue encore. Ben, ça, ça, ça joue encore. Pas plus fini. En plus, ouais. ben c'est le retour de la mode des années 90. Donc, Jean Leloup est dans tout ça. Ça marche au bout. Il y a Gilles Valiquette qui va recevoir le prix hommage pour avoir défendu le droit des créateurs. Ça fait 26 ans qu'il travaille pour la SOCAN. Donc, c'est le 22 septembre que nous nous allons découvrir les 50 gagnants. Et là, je termine... Avec une
2: nouvelle émission pour les jeunes, les ados. Les ados. On les oublie toujours, les ados. Il y a des émissions pour les enfants, les adultes. Oui, mais il y,
0: de plus, il y a une offre qui est de plus en plus intéressante avec le chalet, il y a l'Académie la dérape. Euh, je trouve qu'on parle vraiment maintenant de la réalité des ados. On va parler de la consommation de drogue, d'alcool, de la sexualité, de les relations hommes-femmes, de, de tout ça, en fait. Et il y a une nouvelle émission donc, qui va mettre en, en vedette Pierre-Luc Funk et Catherine Brunet. Qui ont joué ensemble dans le chalet, qui ont joué cet été sur les planches du théâtre dans. Euh, ouais, les émissions les... pour ados ouais, sont sorte une
2: petite gagne là. C'est les mêmes visages reviennent là. Je sais pas de quoi tu
3: parles. C'est juste que ton maman t'es rendu à à vingt ans là. Moi, ouais, je de ouais,
2: ouais, de la brosse je pense qu'elle vient là, de débarquer. Elle a fait d quelques grosses années là, dos, et depuis là, ouais, elle, Tranquillement, elle à... sort de là. Un peu comme
0: Félix-Antoine Tremblay avec ouais. l'épidémie ouais. qui tranquillement commence à sortir un peu, effectivement, du Mais Pierre-Luc Funk
2: est toujours là, si on comprend bien.
0: Pierre-Luc Funk est toujours là. Catherine Brunel est toujours. Mais il n'y a pas si longtemps elle disant, en même temps, tant mieux si je peux approcher de la trentaine et qu'on m'engage encore pour faire des rôles de filles de 18 ans. À dire, quelque part, au moins, ça me montre que je reste jeune. <rire> et je trouve que le synopsis, synopsis c'est vraiment intéressant. Donc, l'histoire d'un jeune homme atteint d'une maladie incurable. Alors que Catherine Brunet, elle, va devenir euh, sa copine dans l'émission Soit Delphine. Et euh, Pierre-Luc Funk va vouloir euh, vivre, son nom c'est Chuck dans l'émission, va vouloir vivre au maximum, ne pas vous vivre dans la tristesse. Et euh, ensemble, ils vont profiter de la vie. Il y aura également Isabelle Brouillette. Donc, c'est quand même, il y a quelque chose d'assez lourd dans le synopsis. La dernière émission également euh, pr produite, le nom échappe par Fabienne Larouche à VRAC TV aussi. C'est ça, c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui ont un accident de voiture, un, ouais, des, deux, qui en chaise roulante un des deux ou... en chaise roulante. Donc, c'est quand même, je trouve qu'il y a une profondeur. Là, on est loin de juste les séries pour ados de « t'es mon ami »,« t'es puis mon dans ami »,« dans les casiers »,« dans les casiers »,« C'est ça, tu vois, ta, des fois, c'est un peu plus ouais. léger. Donc là, on s'en va vraiment euh, ailleurs. Donc ça, c'est où, quand, comment? À Vrac, à l'hiver prochain. On n'a pas plus de détails, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, c'est l'émission qui devrait remplacer le chalet.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Et on est de retour pour parler de, de, des nouvelles qui nous marquent aujourd'hui. Et on va parler de cette mère de, de... La mère de la fillette qui est décédée à Grambay, mais la mère, pas la belle-mère, la, 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 la vraie mère, qui n'avait plus la garde de son enfant. Et là, son avocate a donné une entrevue aujourd'hui sur nos ondes qui donne un peu... C'est peut-être la, la partie qu'on oublie. Hein. On pense aux, aux peines de, de, de prison que pourraient avoir ou ne pas avoir les gens accusés, là mais il euh, y a quand même des gens dans le deuil qui, qui veulent donner une suite à ça aussi. Oui,
3: ce matin Benoît Dutrisac re recevait euh, maître Valérie Assouline, c'est l'avocate de la mère, donc de la fillette martyre euh, de Granby euh, elle qui, qui est décédée en avril dernier suite, on sait, à des mauvais traitements euh, qui, bon, le, le père et la belle-mère euh, sont, sont accusés à la suite de tout ça, mais euh, la mère donc à qui on a retiré carrément la garde de cet enfant-là a l'intention de déposer une poursuite de plus de 5 millions de dollars aux civils d'ici la fin septembre. C'est ce qu'elle bon, a révélé à Benoît Dutrizac euh, ce matin. Puis évidemment, on, on, on a quand même appris plusieurs détails sur la dynamique de cette famille-là euh, à la suite de ce, Parce de qu à ce point, drame.
2: qu'à un point, on pouvait penser que cette femme-là, la vraie mère... A avait baissé les bras, ne voulait plus son enfant, s'en occupait plus, ça avait presque l'air de ça. Là, Une mère
3: in complètement inapte, par exemple, mais ce n'est pas du moins ce que, évidemment, c'est son avocate, là, mais ce, ce n'est pas le scénario qu'elle dit, l'avocate. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de son entrevue ce matin avec Benoît Dutrisac, où elle explique que la mère n'avait pas euh, de contrainte à garder sa fille comme la DPJ le croyait. Vous entendre un extrait de Maître Assouline.
7: On a une mère qui a présentement sous sa garde trois enfants et qui n'est ni toxicomane ni alcoolique, qui n'a jamais démontré des signes de violence, des signes d'impatience envers ses enfants. Et ça, c'est tout au long de la vie de cette petite fille. Alors, euh, vous savez, elle a eu assez d'amour pour, dès la naissance de cette petite fille, accepter les faiblesses qu'elle avait dans ce temps-là et se dire qu'il était mieux pour sa fille qu'elle soit avec sa grand-mère paternelle. Il faut beaucoup de courage pour une mère pour faire ça, ce qu'elle a fait. Elle a cru à un système qui l'a laissé tomber, qui a laissé tomber sa fille, mais pas seulement qu'il l'a laissé tomber, qui l'a complètement ignorée, comme si elle n'existait pas.
2: Et c'est ce que, ce que je comprends de l'entrevue, c'est que quand la petite fille était avec la grand-mère, qui n'est pas sa mère à elle, c'est la mère du, du père, père c'est ça, mais elle, elle portait un jugement que l'enfant était bien avec cette dame-là, Oui. puis elle était en paix avec ça. Mais que dès que le, le père l'a repris avec la belle-mère dans la maison, la grand-mère s'est mise à capoter, mais la mère aussi s'est mise à s'inquiéter. Tout, tout le monde a dit ça ne peut pas être ça. Pis... Ben, finalement, il y avait raison de s'inquiéter, parce qu'on voit ce qui a été le, le, le constat. Mais On n'a pas fini d'en savoir ben, ça, parce que là, elle, elle donne une entrevue, elle dit ce qu'elle peut dire à, à Benoît, c'est très intéressant de l'entendre. Mais si un procès. Je pense si... ben, ça va aller à procès. Là. Si un procès au civil. Tu sais que dans un procès au civil, là, tu. Comme ils disent les avocats, tu mets les gens dans la boîte, là? Oui. Interrogatoire, t'as le droit de ne pas civile, de civil de dire aux gens Bon mais faut vous répondre Puis là, on va mettre tout le monde dans des descriptifs de ce qui s'est. C'est triste pour cette petite fille défunte, mais on va. On va redessiner le parcours de sa vie, pour on va peut-être apprendre des affaires qui vont nous faire dresser les cheveux. D'ailleurs, ce que je vous invite à écouter l'entrevue
3: complète sur sur l'application ou le, le le site de, de Cube, là, mais ce qui est bon cible directement la DPJ. Là, clairement, comme première cible, c'est la DPJ. Euh, l'avocate dit entre autres qu'une intervenante, une, une intervenante qui a décidé que la mère était inapte. À partir de là, le système a, dit, a su, décidé de supprimer carrément la mère de la vie de l'enfant. C'est la vie de de l'avocate. Euh, D'ailleurs, euh, disait que la mère était pas informée des problèmes qui s'accumulaient à l'école, donc on pouvait pas prendre le pouls de la situation. Euh, Blame aussi l'école donc évidemment euh, on en a parlé beaucoup mais ne blâme pas les juges parce qu'évidemment il y a eu des interventions de juges là-dedans aussi mais elle dit que les juges avaient de l'information qui était biaisée donc dit Via les juges le système de justice fonctionne mais ils ont pris une décision en fonction d'informations qui étaient biaisées par la DPJ alors c'est leur point de vue qu'ils vont tenter de faire euh, donc entendre si la fin de septembre avec cette poursuite de plus de
2: 5 millions de dollars aussi vite à suivre. Alors, les députés de la CAC et leur, les employés des députés et les ministres et les employés des ministres euh, iront pas s'amuser dans le carré de sable de l'élection fédérale. Non, François Legault est assez clair aujourd'hui. Euh,
3: tout le monde à la CAC euh, ne pourra pas donner son, son, son avis sur euh, ou appuyer un parti lors des élections fédérales. Euh, ligne dure, selon lui, en, qui, qui est nécessaire pour la, la bonne marche de relation, des relations avec Ottawa qui arriveront avec le futur gouvernement. Alors, ce qu'il a dit, François Legault, il « Pour moi, c'est important. Peu importe le gouvernement, euh, on va travailler avec ce parti-là. On ne veut pas, euh, disons, se, 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 se placarder euh, dans, dans le coin, se peinturer dans le coin déjà. Euh, » Il dit d'ailleurs que, lui, personnellement, là, il, dit, là, il y a certains dossiers avec lesquels il est plus proche du Parti conservateur, d'autres avec le Parti libéral, d'autres avec le Bloc. Alors, il dit tout simplement vouloir défendre les intérêts des Québécois. Est-ce que c'est une pratique régulière, ça, quand tu es au gouvernement? Oui, bien,
2: c'est une pratique régulière qu'un parti politique ne se mouille pas tu sais euh, pas de plus fort à part le PQ et le Bloc c'est une pratique un peu plus c'est une ligne dure tu, tu l'as dit comme ça je pense que tu pris le bon mot c'est une ligne dure parce que la ligne souple c'est de dire regarde là, moi dans chacun des comtés euh, c'est pas si mon député dans, dans, dans une région est très ami avec le candidat libéral ou conservateur pis, puis peut y avoir un excellent candidat par exemple qu'on veut pis pis il va dire dans le journal local euh, ce candidat-là, serait le meilleur pour défendre les intérêts de notre région et aller à une assemblée pour donner son appui. N'importe quoi, on va tolérer ça. On va dire que c'est un geste local, puis c'est pas grave. Mais là, c'est la ligne vraiment ferme. Les employés, les députés, les ministres, leurs employés, donc tout le monde, là, on se mêle pas de l'élection fédérale. Il y a probablement raison, parce que c'est sûr qu'il y a un côté où ça peut avoir l'air pagaille un peu. Là. Imaginons qu'on fasse un reportage la mi-chemin dans l'élection puis on se rend compte qu'à la cac, qu il y en a... Il y en a quatre qui travaillent pour le Bloc, 22 pour les libéraux, puis 73 pour les conservateurs. Tu... Ouais. Ça va faire un peu pic. Oui, il, faut, il
3: peut avoir une sortie maladroite. Une euh, sortie maladroite. Puis là,
2: puis... Un qui a plus Maxime Bernier. ça ouais, se ramasse, puis... ça, ça vire mal. Non, non, puis un autre qui, en voulant appuyer le conservateur, insulte Justin Trudeau, ça, ça gâche tes relations. Donc, je pense que François Legault... C'est pas... défendable. C'est bon. sûr que c'est pas donné beaucoup de latitude à son monde. On s'entend que c'est la ligne dure, mais c'est défendable. Je comprends, pourquoi... comprends pourquoi lui, il se dit... Hey, moi, là, je vais me garder ça facile, je vais me garder ça simple Je m'évite tout un paquet de troubles fait que, euh, Voici une ligne pour tout le monde euh, On en a parlé hier, hier euh, quand tu nous en parlais C'était un mystère, une femme retrouvée Par les, les employés d'entretien Retrouvée morte dans une salle de bain De la... De la une salle de toilette de l'aéroport de Québec euh, On comprend peut-être un peu plus En tout cas, on en sait plus sur euh, Ce qui s'est passé ouais,
3: Sur l'identité de cette, cette dame, Caroline Marchand Donc une employée de la MRC d'Artabasca Qui est décédée à l'aéroport international Jean Lesage de Québec alors des collègues sous le choc évidemment parce que la dame de seulement 39 ans donc euh, très jeune était en déplacement pour ses vacances annuelles donc elle prenait ses vacances tard euh, s'en allait entre autres en Californie donc de belles vacances avait ah, ben, raconté au bureau sa hâte de partir en vacances exact, Et tous les collègues eux étaient déjà partis elle gardait ça pour le mois de septembre c'était son moment euh, à elle au dire de ses, euh, ses collègues à la MRC d'Artabasca une vraie passionnée du monde municipal au dire de la directrice générale de la MRC euh, qui disait euh, « Marie-Ève, merci, c'était son élément. Caroline, c'était la joie de vivre. De toute ma vie, je ne pense pas avoir rencontré quelqu'un d'aussi dévoué envers son travail. » Alors la MRC d'Arthabasca euh, qui perd une, une employée euh, chevronnée et, euh, et, et fidèle. Il y a enquête du coroner qui est en cours pour déterminer la cause et le moment du décès. On envisage encore là, la piste du, du simple malaise alors que le décès est survenu quand même plusieurs heures avant la découverte du corps par une préposée à l'entretien. Alors... Euh, triste histoire qui touche la MRC d'Arthabasco aujourd'hui.
2: Ouais, pour les gens moins familiers. Quand on dit MRC d'Arthabasco, c'est Victoriaville et les, et les environs. Mais c'est quand même... Si euh, vraiment, c'est juste un malaise, je pas, cardiaque, c'est quand même fou, là. Et tu pars pour tes vacances, tu arrives à l'aéroport, tu décèdes dans la salle de, tu dans la salle de bain. Ouais. C'est toute une... Ouais. C'est toute triste. une mort à 39 ans. Là. On va s'arrêter.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
2: ils sont en caucus, euh, les députés du Parti québécois. Ça se passe à Salaberry de Valleyfield. Et on va tout de suite aller parler au chef euh, du parti, au chef parlementaire par intérim, Pascal Bérubet. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, bon, euh, c'est un, un caucus euh, important, mais on a, a l'impression que. On appelle ça un caucus précessionnel, mais on a l'impression que vous parlez plus de l'avenir de votre parti que euh, du, du. On va dire des affaires courantes qui s'en viennent dans la prochaine session parlementaire, là.
8: C'est pas faux. C'est-à-dire qu'on parle à la fois des euh, travaux de cet automne, de notre rôle de groupe parlementaire, d'opposition, mais aussi du parti parce que c'est intimement lié. On est d'abord des militants du Parti québécois. On était été élus sous cette bannière. Alors on, a la, on a à cœur euh, la suite euh, de notre action avec euh, le parti. Alors ce matin, ce qu'on a présenté essentiellement, c'est une déclaration qui tient sur deux pages avec l'essentiel des raisons pour lesquelles on est engagé en politique, les valeurs et changements importants, je pense, on ne veut vraiment pas qu'il y ait d'étiquette Si on est indépendantiste, si on pense que le Québec peut faire mieux en étant indépendant, euh, gauche, droite, pragmatique euh, ou idéaliste, tout le monde a sa place au Parti québécois. Et euh, on va moins s'éparpiller, essentiellement, on va focusser sur l'essentiel.
5: Mmh.
2: Euh, bon, euh, allons-y d'abord avec ce, ce, ce concept. Vous avez un peu ouvert votre caucus... Euh, en, en parlant de ça, d'ouverture, c'est-à-dire que le Parti québécois ne, ne soit plus strictement un cercle fermé de ses membres, euh, qu'il ait, on va dire, des, des tentacules plus ouvertes dans mm -hmm. la société. On fait ça comment?
8: D'abord, euh, en faisant en sorte que notre parti politique soit euh, considérablement euh, modifié pour qu'il ressemble davantage à un mouvement politique qu'un parti politique traditionnel. On a mis au jeu un certain nombre de propositions, comme par exemple que les sympathisants, des gens qui ne sont pas membres du Parti québécois, puissent participer aux réflexions, voire même à l'élection du prochain chef. Pourquoi? C'est que, au delà des gens qui ont voté pour nous en octobre dernier, il y a beaucoup de gens qui ont de l'affection et du respect pour nous, qui nous disent « ben, on vous suit » On, on vous apprécie, ne peut-être pas voter pour vous, mais on vous souhaite vraiment euh, des résultats, on vous souhaite de durer. vous
2: ne voulez pas les forcer à prendre une carte de membre, là? vous voulez leur le, le économiser quelques dollars, c'est ça? – il, il, il y a
8: différentes ouais. formules, en Europe on appelle ça des primaires ouvertes, ça a déjà été tenté, c'est-à-dire qu'il y a davantage de gens qui, qui participent, puis je dirais que la notion d'être membre d'un parti politique, partout en Occident, ça, ça perd de son intérêt, parce que ouais. les gens veulent adhérer davantage sur des causes. Je donne un exemple, il y a des gens qui pourraient adhérer au Parti québécois sur la question de la culture, par exemple, ou de l'identité, c'est ça les enjeux qui les intéressent, puis ils veulent avoir un, un, un groupe de personnes au Parti québécois pour qui c'est ça l'intérêt. Pour d'autres, c'est l'environnement, pour d'autres, c'est les questions jeunesse, alors je pense que l'avenir, c'est ça, c'est d'adhérer, ou en tout cas, suivre un parti politique, d'abord pour nos intérêts premiers, et pas pour tout ce qui vient avec, c'est-à-dire mmh. l'organisation, le financement, donc c'est vraiment un changement qui est majeur, on va beaucoup nos façons de fonctionner. On va regrouper aussi nos instances pour être plus efficaces. Donc, c'est un peu tout ça qu'on est en train de regarder.
2: Mmh. Mais j'ai je vous entends, puis quand vous dites, par exemple, un mouvement, on a vu Emmanuel Macron là, qui a pris le pouvoir avec un mouvement, c'était pas un parti politique, je suis pas insensible à ça, je, je suis 100% d'accord avec vous quand vous dites la notion de devenir membre d'un parti, c'est pas perçu. T'sais, en 1970-75, les jeunes dans les universités s'arrachaient le papier pour prendre une carte de membre du PQ, là. Est 300 000 à l'époque, oui, mais, mais on s'entend qu'aujourd'hui, devenir membre d'un parti pour ben du monde, ça, ça a comme plus de sens, ça fait plus, plus rapport. Mais ça ceci dit... Euh, je me demande quand même dans, dans le concret là, comment, ça peut, comment ça peut fonctionner Parce que bon, si tout un chacun Vote pour choisir un chef d'un parti Mais qui ne sont même pas des adhérents de ce parti-là comment, comment on réussit à garder Une, une, une cohésion Parce qu'il y, y a quelques mois à peine Votre ancien chef, Jean-Marc Solisier, quand il venait sur nos plateaux Il se vantait, il disait, ce qui fait la force du Parti québécois C'est qu'on est celui qui a le plus de membres Qui a le plus de vrais militants Et tout ça, pis là, tout à coup on dit, ouais, les membres ça ne vaut plus rien C'est toute une transition pour le PQ là
8: ben, je pense que ce que Jean-François Lizé démontrait c'était une réalité factuelle c'est qu'il y a plus de membres au Parti québécois que tous les autres partis politiques réunis, c'est vrai, mais en même temps... On en même temps, il n'y a, a,
2: a, a pas eu de vote, ça a prouvé que ça vaut.
8: C'est ça. Il euh, n'y a pas de corrélation parfaite avec un, ex, un effet exponentiel. Souvent, on dit dans les élections, dans les comtés, vous en avez fait plusieurs, que un, un membre, ça vaut tant de votes. Moi, j'ai entendu ça très souvent. C'est les vrai, Je ben, crois plus ou moins. Je pense que les, les gens adhèrent à une formation politique, puis là, adhère étant supporté, euh, financé ou, ou voté pour toutes sortes de raisons. Il y en a que c'est le chef, il y en a que c'est les enjeux locaux, il y en a que c'est les thèmes, il y en a que c'est l'équipe. Il y a un candidat qui est là ou une façon de voir les choses. Donc, c'est composite. Il n'y a pas une raison unique. On n'adhère pas en bloc à une formation politique parce que la preuve, euh, un, un parti prend des positions sur plein d'enjeux c'est sûr que les membres ne sont pas en accord avec tout. Alors, je pense que l'avenir, c'est davantage de segmenter comme ça, en disant « vous aimez notre action sur cet enjeu-là, appuyez-nous ». Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le « quoi » avant le « qui », c'est-à-dire qu'on s'intéresse au, au contenu, aux valeurs fortes, avant de choisir un ou une chef. Et ça, ça fait de faire preuve d'audace, ouvrir à des gens qui ne sont pas membres, pas membres c'est faire preuve d'audace. Évidemment… Tout ça est, est sujet à débat. Ça ne veut pas dire que ça va être adopté, mais on, on met ça au jeu, puis euh, on a beaucoup d'enthousiasme à faire ça parce que euh, je trouve qu'on on y retrouve de la spontanéité et de l'authenticité des débuts du Parti québécois, puis moi, ça me plaît plutôt.
2: Je, je lis devant moi votre déclaration de, de valeur, je sais pas si j'ai le bon mot, je pensais comme ça que vous l'appelez, mais à, à, à la fin là, de, de cette déclaration, la dernière dit, là, je la lis, « À présent, le Parti québécois porte ce projet, puisqu'on parle d'indépendance dans les paragraphes précédents, donc le Parti québécois porte ce projet, convaincu qu'un Québec indépendant prendra part avec dignité et, et audace au progrès de l'humanité. » Ça à dire parce que toute cette question de l'article 1, on fait un référendum, on n'en fait pas. Là, ça vous mais là maintenant, vous dites que le parti québécois est plus dédié que jamais à la cause de l'indépendance. Oui.
8: Ben oui, c'est-à-dire que quand je dis qu'on va moins s'éparpiller, on est capable, dans chacun des domaines de notre vie collective, de faire une démonstration qu'on pourrait faire mieux. Je donne un exemple récent. Quand Jason Kenney dit « Ben là, si vous n'acceptez pas qu'un pipeline passe, on va couper la péréquation. » Parfait. Faisons-le, le débat de la péréquation sur ce qui entre au Québec versus ce qui sort. Puis on ne le fera pas depuis cette année. On va commencer depuis le début de la Confédération avec les grands investissements stratégiques qui ont été faits. Ensuite, par exemple, sur les lois de l'Assemblée nationale. On a eu un exemple hier au Nico. Cour a invalidé une législation sur un sujet qui peut paraître trivial pour certains, mais celui de la culture du cannabis. Et il y a plein d'autres enjeux. Si la loi 21, par exemple, est invalidée, la loi sur la laïcité, ben, on pourrait se poser des questions sur ben, est-ce qu'on peut vraiment adopter les, les pièces législatives essentielles à notre vie collective sans avoir peur d'être invalidé par une cour fédérale ou un gouvernement du Canada? Ça, c'est des enjeux qui sont concrets et qui montrent que, pour paraphraser le slogan de la CAC, on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux si on contrôlait l'ensemble des leviers de notre destinée collective. Ouais. – euh...
2: Le, la suite des choses euh, pour le Parti québécois, euh, c'est... Euh, bon, il va falloir, se, va falloir se trouver un chef. Est-ce que vous êtes confiant encore qu'il y aura euh, des fait. candidats, au moins assez, pour faire une, une course intéressante? Parce que au-delà d'une déclaration de principe... Bon, vous avez votre congrès en novembre, au-delà d'une déclaration oui. de principe et d'un congrès qui rallie des gens autour de ça, il euh, y a l'enjeu d'avoir le leadership, là.
8: Oui, c'est sûr, mais comme on commence pas la course avant 2020, il est encore tôt, il y a déjà... Euh, quelques personnes qui ont annoncé leur leur réflexion il y en aura sûrement d'autres aussi puis quand ils vont prendre connaissance des résultats du du congrès ils vont pouvoir se positionner ça c'est l'intérêt de ça parce que les libéraux ils font l'inverse donc, ils vont choisir, je pense, d'abord une personne. En tout cas, la course est commencée. Je respecte ça, mais ce n'est pas la, la voie qu'on qu a choisie. Euh, Il y aura des gens, nécessairement. Moi, je suis confiant. On a déjà eu jusqu'à neuf candidats en 2005, imaginez. Neuf. Alors, ça faisait des grands débats. Ouais. Parce qu'on aura plusieurs personnes. Et, et nécessairement, parce que les gens au caucus se sont pas manifestés, des gens de l'extérieur. Et ça, c'est sain. Et c'est arrivé euh, dans notre histoire récente euh, au Québec, que des gens de l'extérieur qui ont fait des chefs très intéressants, qui ont apporté beaucoup de succès à leur formation politique. Alors, tout est possible. Il y a des gens qu'on ne s'imagine pas présentement, qui vont peut-être avoir euh, euh, des un, vocations un, se créer.
2: Un de ceux-là, c'est vous, là? Les gens On ne <rire> se l'imagine pas, parce qu'il vu qu'il a pris la chefferie par intérêt, il s'est comme exclu. Mais quand Véronique Yvon s'est retirée, il y en a qui ont dit « Ah, ben, ça va pas si mal avec Pascal béry pourquoi -Bé. pourquoi ça serait pas lui, là? »
8: Parce qu'il n'est pas intéressé. C'est ça la raison. Ah. Euh, essentiellement, je sais de quoi est fait la vie d'un chef. J'ai vécu ça par procuration de Jacques Parizeau jusqu'à aujourd'hui. C'est un choix de vie qui est, euh, qui est important que je, je fais le choix de ne pas faire. Okay. Puis parce que je, je ne me vois pas dans ce poste-là de façon permanente, C'est pas de la fausse humilité. Je pense que je, je peux être utile de différentes façons comme député de mon comté, comme militant, avec les idées que j'ai. Je vais faire ça correctement jusqu'à la, la fin de mon mandat qui est probablement mai ou juin 2020, mais quand les gens me disent ça, je le prends comme un compliment, je souris et je dis, il va y avoir du monde, soyez rassurés.
2: Dernière question, euh, évidemment le Parti québécois, on a, on a parlé tout à l'heure de vos valeurs, la langue française s'en est un, euh, le gouvernement aujourd'hui a annoncé une réforme quand même importante, bon ça vient avec un certain remaniement, mais en fait à, à la base c'est qu'on intègre la au ministère de l'Immigration. Euh, ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Vous pensez que c'est un pas dans la bonne direction?
8: Ben, ça nous dit pas grand-chose. Sur... Ça nous dit surtout que le premier ministre préfère Simon-Jeanin Barrette à Nathalie Roy, mais pourquoi pas avoir fait preuve d'audace et nommer Claire Sanson ministre responsable de la langue? Si son rapport est aussi bon puis on se réclame du rapport Samson, « Pourquoi on nomme pas cette personne qui, qui l'incarne parfaitement et qui est au caucus ?» Ça, c'est assez étonnant. Moi, je pense qu'elle a le respect, en tout cas, de nos troupes sur euh, son nationalisme authentique. Parce que moi, j'ai pas vu tant de nationalisme de la part de la CAQ depuis qu'ils sont là. La laïcité, c'est pas vrai que c'est du nationalisme. C'est un choix de société de séparer la religion du euh, politique. On jugera au résultat, mais vous allez voir, et ça tardera pas, que nos propositions en matière de langue, elles sont prêtes. On va les mettre au jeu. Si le gouvernement veut ouvrir la loi 101, on est prêt à y contribuer. Mais pour l'instant, c'est mal parti. Parce que quand j'ai posé la question au printemps dernier à l'étude des crédits au premier ministre, êtes-vous prêt, par exemple, à assujettir les entreprises de 50 employés moins la loi 101? Il m'a dit non, c'est trop de paperasse. Bon, quelqu'un de l'Institut économique de Montréal qui dit ça, ça va, mais un premier ministre qui a une responsabilité importante pour la pérennité du français aurait pu dire autre chose. Puis il y a d'autres mesures de promotion aussi positives qu'on a en tête. Alors, on est prêt à participer à l'automne de la langue après le printemps de la laïcité. On est plutôt bon là-dedans, puis nous, nos, nos convictions en matière de langue, elles ne sont pas arrivées récemment. On a toujours été épris de ça, puis je pense qu'on va être drôlement pertinent pour la suite.
2: Pascal Merci de nous avoir parlé.
8: C'est plaisir. Au revoir.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses Cube Radio.
2: Vincent, avant d'aller à la chronique de Gilles Barry, un peu de nouvelles de dernière heure. C'est une drôle de nouvelle, mais il y a vraiment un sentiment que Maxime Bernier là, a pris panique avec ses attaques contre très personnel. voudrais dire quasiment ces diagnostics médicaux là, sur euh, Greta Thunberg. Elle a une rafale de tweets de correction. Oui, euh,
3: hier, on en parlait à peu près à la même heure avec Emmanuel Latraverse sur, euh, justement, cette, cette, ces sorties multiples de Maxime Bernier envers Greta Thunberg euh, qui est critiquée euh, sur plusieurs plans, mais lui est entré vraiment au niveau personnel, disant qu'elle avait des problèmes alimentaires, des problèmes de santé mentale. Euh, instable, euh, instable, dépressive. Donc, beaucoup, beaucoup de beaucoup de choses. Et euh, clairement, euh, il se l'est fait dire il a été, euh, bon, il s'est senti le besoin de rectifier plusieurs. Il a écrit une série de messages, là, au moins six messages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, pour dire, bon, mon but n'était aucunement de dénigrer Greta ou qu'il, quiconque, souffre de telles conditions. Euh, je voulais plutôt montrer que le choix de groupes influents et des médias d'en faire une porte-parole de l'alarmisme climatique n'est pas innocent. J'aurais dû exprimer cet argument sans référer directement à sa situation personnelle. Alors, je vous l'en dis seulement des extraits parce que c'est une série quand même de, de, de bon, de... de, de, de... C'est Twitter, c'est pas de mais longs messages mais quand il dit moi, dit Elle
2: est une jeune femme courageuse Qui a su surmonter ses problèmes et mérite notre admiration Bon c'est ça, alors clairement il... Il a... La soupe est devenue trop chaude Moi, ouais, oui
3: Et mais ça parce qu'on fait souvent le lien avec ses sorties Et Donald Trump, mais Donald Trump généralement Quand il se fait critiquer, il, recule il... jamais. Il... Ben oui, il double. Il en rajoute là. Il en rajoute. Tandis que là clairement Peut-être que Maxime Bernier, ce jeu-là Finalement, est n'est pas prêt à le jouer ou... De façon aussi intense, parce que là la soupe est devenue Un peu trop chaude
2: oui, puis notamment, je pense qu'il s'est aperçu que c'était en train de, de rachever le, le, le peu d'appui ou les appuis qu'il y avait pour, une, par exemple, une participation au débat, là, qui est était vrai. en train de, de laisser ça s'effriter avec cette, cette sortie maladroite. Alors, on va tout de suite aller à Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
8: Salut, Mario. Re, Bonjour.
2: Remaniement ministériel euh, ce matin à Québec. En fait, c'est plus un, un, un changement sur un thème qu'un qu un vrai jeu de chaise musicale. Ouais.
7: Écoutez, euh, écoute, Mario, je vais te parler de tout ça rapidement, mais je vais revenir sur un événement important aussi aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de oui, l'élection de Brian On va en, en parler tout de
2: suite après. J'ai ça à l'agenda. Alors,
7: alors remaniement ministériel, un remaniement ministériel léger, mais qui va avoir des conséquences à mes yeux politiquement très lourdes. Avantage la CAC. Pourquoi? Parce que Jalin Barrette, c'est le père de, du projet de la laïcité. Alors, euh, c'est définitivement euh, le projet de loi sur la laïcité, c'est le, le projet de loi le plus important euh, pour moi au niveau de, de la défense des intérêts du Québec après la loi 101. Alors, euh, donc, il va être responsable de la francisation, ça envoie un signal très clair et ferme pour appliquer la loi 101, lui donner du mordant. Il y a un objectif national qui est important, qui est envoyé, c'est-à-dire que les gens qui qui partent, qui viennent et qui s'établissent ici, ça va se faire en français. Et ça, pour moi, ça va avoir des conséquences euh, très lourdes parce que ça vient de consolider l'espace national qu'occupe le gouvernement de François Legault avec le nationalisme. Et euh, je pense que ça a donné des résultats avec la laïcité. La langue est un autre champ de tir, un champ d'activité qui a été souvent miné, mais si le gouvernement Legault consolide et donne du mordant euh, à la loi 101, je pense que ça va être une mauvaise nouvelle, effectivement, pour le Parti québécois, parce qu'on s'en va de plus en plus vers une adhésion des Québécois francophones derrière le gouvernement Legault. Avec la laïcité, et maintenant avec la loi 101, je sens qu'il va y avoir mmh. un coagulant national qui pourra rapporter à l'équipe de François
2: Legault. Mais Gilles, euh, non, là, on dit, euh, on donne le dossier à simon Jalin Barrette, on a l'air d'avoir confiance en lui, mais euh, jusqu'à aujourd'hui, ben D'abord, je pense qu'on s'ostinera pas longtemps que les, les 15 ans de régime libéral, euh, la langue, je dis pas qu'ils ont tout fait juste du mal, là, sont, mais c'était mmh. pas la grosse priorité. Là, non. Bon, non. mais depuis un an, on ne peut pas dire que ça a été radicalement différent là, que La CAC, je pense on a changé le langage Quand on parle de la langue française On met peut-être plus d'insistance Mais au niveau des actions Il n'y a pas eu de révolution depuis un an là. Dans la première année du gouvernement Ils étaient plutôt tranquilles donc, ils...
7: ouais. Sauf Mario que le gouvernement Legault a travaillé par priorité Alors euh, La priorité c'était la laïcité Alors c'était pas facile Jolien Borrette nous a démontré qu'il y avait du nerf Il y avait fait. de la poigne. C'est un règleux. Il le fait. Et on voit l'adhésion des Québécois aujourd'hui, euh, s'il y avait une élection demain matin, ça serait 90 sièges. Alors, euh, je pense que c'est une recette qui marche. Alors là, il attaque l'autre défi, l'autre euh, préoccupation nationale importante, parce qu'elle a tellement été délaissée. Alors, puis un problème. Il y a un problème à Montréal. Il s'agit de se promener en ville pour voir que ça
2: ouais. n'a aucun sens. T'es d'accord avec le message de Mme Marois de la fin de semaine? là
7: Oui, mais... C'est parfait. Je veux dire, on peut pas, on peut pas critiquer ça. Puis elle est quand même une ancienne première ministre. Sauf que euh, la question, c'est comment ça se fait que le PQ n'a pas fait plus pendant qu'il est au pouvoir. C'est ça la question. Mais c'est pas grave, c'est la main tendue, trouve ça généreux, trouve ça de bonne guerre, et M. Legault a bien reçu euh, le signal, donc euh, c'est très, très intéressant et c'est quelque chose de constructif dans notre débat politique.
5: Bon. Euh,
2: tu l'as mentionné tout à l'heure on va suivre ça euh, Comment Simon-Jolin Barrette va s'en sortir Va attaquer ce dossier-là euh, On l'a dit tout à l'heure, le, le temps passe vite Moi je, je me souviens de ça J'étais pas, pas en âge de voter Mais j'ai un souvenir ouais. précis de cette soirée électorale Parce que je regardais les soirées électorales Il y a 35 ans aujourd'hui Brian Mulroney, 1984 devient premier ministre du Canada Avec une majorité que les conservateurs N'avaient jamais connue avant lui
7: non, puis euh, Brian Maloney, le petit gars de Bécomo, a fait élire 211 députés dans cette 3, euh, 33e législature avec 50,3 des voix, donc c'est la plus grande majorité parlementaire d'un gouvernement dans l'histoire du Canada. 40 comptés à John Turner et 30 à Ed Broadbent. Alors, 35 ans après, on peut dire que le premier ministre, M. Euh, Maloney a été sans aucun doute le premier ministre, depuis le début de la Confédération, le plus aimé par les Québécois. Pourquoi? Parce que je pense que M. Mulroney a été vraiment le dernier espoir de la grande réconciliation nationale entre les deux peuples fondateurs. Il a tout donné, il a tout mis là-dedans, il s'est saigné et malheureusement...
2: Ça n'a pas marché. Et Il s'est fait des ennemis alors, au Canada. Il a payé un prix. Il s'est fait des alors, ennemis au Canada anglais. Il y a encore, par ses efforts de réconciliation pour le Québec, il y a encore des gens ailleurs au Canada qui vont vomir sur lui jusqu'à leur mort. là.
7: Exactement. Mais la, la dérape de tout ça euh, est venue particulièrement de, 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 de des politiciens obscurs, Clyde Wells, euh, Elijah Harper, sous naturellement la, la, le leadership. De Jean chrétiens Qui euh, étaient euh, dans les coulisses Donc euh, Sauf que je pense que la plus belle reconnaissance Qu'on peut donner à M. Melroney, J'ai vu un sondage il y a à peu près quelques mois Il était dans le cœur des Québécois Le premier ministre euh, Où les citoyens et les citoyennes du Québec Avaient le plus grand euh, attachement Pourquoi? Parce que M. Melroney a profondément Aimé le Québec Il nous a jamais écœurés Il nous a jamais... Il n'a jamais voulu nous écraser. Il ne nous a jamais bavé comme on dit en bon québécois. Alors, il ne nous a jamais dénigrés, puis il ne nous a jamais rapetissés. Ça n'a pas été un manche, un manche canadien, comme pour reprendre une expression de, de, nos, euh, de nos ancêtres. Alors, euh, c'est un homme aussi, Mario, je dois le dire, c'est un homme qui est profondément humain et généreux. Alors, je le dis parce que c'est un homme qui a toujours été inspirant pour beaucoup de personnes et des fois, quand à Place Ville-Marie, euh, je le voyais, les, les, les gens l'arrêtaient, ils étaient contents de leur donner la main, de leur consacrer du temps, de leur, sou leur sourire, les écouter, les encourager. Alors pour moi, c'est quelqu'un de très, très marquant. Et euh, naturellement, avec l'aube de l'élection fédérale euh, aujourd'hui, ben on voit que des leaders de cette stature, on a de la difficulté en, <rire> à, à, à en, en retrouver. Hein, oui, c'est une bonne... <rire> euh, 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 c'est des nains à côté d'un géant. Ouais. M. Maroney a été un géant. Deux grandes réalisations, Mario, le libre-échange et la fin de l'apartheid où il a joué un rôle clé, particulièrement pour la libération de Nelson Mandela. Je
2: suis content que tu le dises, mais son rôle dans le monde, son rôle dans les grands ah, ouais. équilibres internationaux, on dirait qu'on l'a ouais. plus réalisé après. T'sais, quelques ouais. années plus tard, on a pris pleinement conscience du Puis parce que quand d'autres leaders ont parlé de lui, etc., on a pris conscience de l'importance qu'il avait eue dans des dans des enjeux, des enjeux d'ordre planétaire. Et merci beaucoup, Gilles. Le retour de
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Et Master Bugarici qui est en studio. Les têtes enflées ce soir. 17h, t'as l'air en forme. Toujours en forme. Bon, Il faut être en forme, en fait, quand même. Ta hein? journée a partie dans le tonnerre et les éclairs ce matin. Euh... Ça t'a mis, électrifié,
6: là. Il y a des agriculteurs qui sont contents aujourd'hui, quand même. Oui, ça commence C'était sec,
2: hein? C'était sec les dernières semaines.
6: Alors? Alors on, va, on, va être, on va être un peu plus léger. Quoi que on, on joue aux même, têtes on... enflées, là. Oui, bon, ce sera pas une blague. chien un, tiens à dire, parce que ça commence avec, euh, dans le fond, euh, Dorian qui a frappé les Bahamas. Il y a une femme qui... Euh, qui a fait un geste incroyable en fait? Qu'a-t-elle fait? Un geste, pas, disons le héros, quelque part Obama, Obama's, sur
2: ouais. place. Puis on le sait parce qu'on sait pas tous. Si L'information arrive au compte-goutte là. Ouais. OK. Une femme, ben, elle a sauvé quelqu'un, je pense, Sauvé un animal. Non, elle a sauvé 97 chiens. <rire> oh! oh!
6: Ça, c'est fort! Je l'ai lu, je l'ai lu, ça m'est venu. <rire> c'est très fort. En fait, c'est Sheila Phillips. C'est une, une Péruvienne, en fait. Puis il faut savoir que cette femme-là, dans les 15 dernières années, c'est son affaire. C'est son dada. Elle aime ça, sauver les chiens. Puis tous les chiens errants. Puis on sait que dans les Antilles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les chiens, Sur les îles, des chiens errants. Alors, elle, elle en a pris 97. Quand qu elle a Vu que ça allait, ouais. allait, allait péter mmh. mmh. fort. Elle a tout Il n'y a pas
2: beaucoup qui auraient survécu dans le genre d'inondation qu'on a là-bas. Là. C'est
6: ce que se disait elle, que les chiens n'allaient pas survivre. Quoique 97 chiens dans une maison, je souhaite qu'elle va pouvoir sortir rapidement. Parce qu'elle a dit en entrevue euh, à ABC News qu'elle, elle, elle s'en foutait de toute la merde que ça allait faire et le pipi dans la maison. 97 chiens, je ne sais pas si ça donne une idée. Non, Mario, je, oui, mais euh, oui, 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 oui. Ça me donne une idée. Hein? après ça, tu reconstruis. Ouais, <rire> là, on n'a pas fait de blague parce que c'est quand même sérieux et c'est trop chaud pour qu'on rit de ça. Mais à 17 h avec Vincent à la base, avec... Là, on va s'amuser. Là. Ouais, là, 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 on va rire comme il J'ai vu Richard rentrer tantôt, puis il me semble en grande
1: forme.
2: Absolument. Les têtes en 17h. Bonne émission, les amis.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio, autrement dit. Le,
1: le boss de Vincent Dessureau.
2: Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui, tu t'es inspiré d'un dossier, je pense que c'est dans le National Post, où, on, et, 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 et j'avoue que c'est fascinant, on a comme un peu classifié, ordonné les, toutes les grandes sortes de fromages au, 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 en fonction de la santé, au oui. nom de leur... De leur bon ou mauvais côté pour notre santé. Es-tu un mangeur de fromage? Oui, vraiment. Moi aussi, Ça, euh, ça m'intéresse. énormément. Ta chronique m'intéresse au bout de comment tu vas nous... N'importe
3: quoi avec du fromage, euh, ça, ça passe, ou presque. Et il euh, faut dire que la consommation de fromage est en forte hausse encore, alors que les produits laitiers, en général, sont en baisse. Donc, c'est une tendance qui est inverse de la, du lait, par exemple. Aux États-Unis, on en mange 30 livres par année par personne. Et puis, il y en a qui n'en mangent pas. Là. Alors, Ici, moi, mon avis, je
2: suis au dessus on pas a le pas. chiffre. Mais je veux dire... Euh, vous pouvez être plate. Là. Mais aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de monde qui ne pas tous des bons fromages. C'est sûr. Qu on Parce que, tu sais, je veux dire, du fromage, tu as. Euh... On est plus près des Français euh, ici au Québec. Ouais, du fromage ah. râpé que t'emmènes poignée sur, euh, sur des nachos, c'est du fromage, c'est bon. C'est bon gratiné aussi. Oui. Mais moi, je mange, je mange ça, j'aime tous les fromages gratinés, mais j'aime aussi manger des bons fromages, toutes sortes de fromages, ouais. des fromages du Québec, de France, de partout. Là. Ça peut être euh, autant du cheddar vieilli que du brie,
3: ou non, peu va. importe, on en a des très bons. Et euh, la question de la santé est quand même complexe, parce qu'il y a eu des études, vous savez, au début, où on disait « c'est gras du fromage, on n'en mange pas », mais les études, euh, certaines même, montraient il y avait... c'était une neutre à positif. Parce qu'évidemment, il y a du mauvais gras ben, qui peut être de la compensé protéine, par du bon gras. Il y, y a beaucoup de protéines. Euh, donc, il y, y a plein de nutriments euh, qui sont positifs là-dedans. Donc, l'effet est plutôt... Euh, ça dépend des études, mais c'est soit neutre ou neutre positif. Okay. Alors on va pas... nous bon, catégories. Euh, euh, dans les, euh, s -s -s en, dans l'ordre le, de, des plus santé ou moins santé, plus santé, des fromages frais. Euh, donc c'est l'option la moins grasse. Euh, évidemment là-dedans il y a le, le feta, euh, ricotta, fromage cottage. Donc on dit fromage cottage, on le sait pour des protéines de qualité, pas gras. C'est euh, très positif. Le, si on voit le ricotta mais, par
2: exemple. C'est pas comment dire ça? Mais... C'est quand même un peu triste parce que ouais, bon. c'est toujours les moins bons. C'est sûr. Tu que commences que... par les plus santé. Puis, euh, on, aimerait ça, on aimerait ça qu'une fois, là. Une fois. Là, dans une étude comme ça le plus santé c est c est en
3: même temps le meilleur le meilleur ouais c'est sûr que tu fais pas un vin et fromage
2: avec juste un bol de
3: ricotta <rire> hein ou, ou une petite cuillère à soupe de cottage ouais, là ouais un okay, peu moins continue, continue, mais on continue. dit mettons la ricotta qui est quand même c'est plus gras mais c'est plus il euh, y a plus de calcium alors des fois ricotta ça peut être un peu meilleur ça dépend où tu, où tu te places mozzarella euh, frais ça encore ça, ça commence à être bon ça c'est très ça, très, c bon. Même très bon sur de
2: la pizza là merveilleux
3: là c'est euh, sauf que ça, on a moins de enfin on a moins de calories moins de alors c'est quand, quand même positif pour le mozzarella, la mozzarella fraîche, alors allez-y. Euh, les fromages fermes ensuite, ils vont. Donc, donc les cheddar. Cheddar, suisse, parmesan, bonne source de vitamines et de minéraux, le calcium et la vitamine A. Plus gras, par contre, mais c'est compensé par, euh, disons, euh, et, et gras, mais pas trop gras non plus. Alors c'est un bel équilibre pour les fromages euh, à pâte dure. Suis ensuite fromage bleu, euh, qui eux aussi. Ont... Et ça je m'interrogeais où il allait arriver les bleus. Ils sont là. C'est euh, pas trop euh, ben où beaucoup, ça. Beaucoup de là tu commences à être dans les moins bons choix, plus de, gr... plus, plus de plus de, plus de calories, ça. plus de gras saturés, mais c'est un des plus hauts taux de calcium le, le fromage bleu. Évidemment si vous êtes si vous aimez ça, là, alors ça dépend de ça dépend des goûts. Ensuite, là on descend dans les moins bons. Fromage euh, mou là, à pâte molle. Les,
2: les bris, les camemberts, mais c'est sûr que c'est plus gras.
3: C'est taux euh, très élevé euh, de gras, alors c'est dans les moins santé par contre vous allez avoir quand même du, du calcium et d'autres bienfaits, mais c'est dans les apprendre moins souvent. Et ensuite, euh, à éviter complètement
2: <rire> drôle, je à,
3: tout ce qui est... Euh, ben en fait, euh, on dirait emballant en, en petite tranche. Une petite tranche <rire> de plastique. Tout ce qui vient dans le plastique, tout ce qui est d'une couleur... Euh... Orange fluo, là. Euh, tous les fromages, euh, donc,
2: processés. Mais c'est ça là. que j'allais dire. Ce qu'il appelle en anglais processed Process cheese. Processed cheese. C'est plus une meule de fromage. C'est un, une recette. Tu as, as fait un. Une, un baril de fromage de, euh... avec des, bon, des, des ingrédients sous-produits tu rajoutes avec ça disent des, en fait c'est
3: des résidus de fromage avec du sucre, des additifs puis des préservatifs, du bon, ou... absolument pas en fait le même le National Post là, les experts disent que ça ne devrait même pas être considéré comme du fromage
2: euh, c'est à éviter pratiquement complètement là. Faut -tu je te raconte une affaire là-dessus oui. j'avais aidé un ami à déménager qui mangeait pas de cheese whiz mais Il y avait eu un ancien coloc, je sais pas quoi, pis il y avait du Cheese whiz dans le fond de son frigo. Mais il savait pas vraiment, dans le fond du frigo. Ouais. Fait que là, il faisait le calcul, le gars est parti la... Ça faisait au moins trois ans que le pot avait, acheté, avait été acheté, là. Du fromage, trois ans, impeccable. Comme un œuf. Comme un œuf. Il restait, mettons, le tiers du pot de Cheese whiz. Tu l'ouvrais, là, sur le dessus, il n'y avait pas une graine de mousse, il n'y avait ouais, rien. Mais. J'en parle du cheddar, ça vieillit trois ans, des fois. Mon point, <rire> moi, mon point, c'est que, d'après ouais. moi, tu peux quasiment calfeutrer tes fenêtres. Avec ça, <rire> oui,
3: ben, c'est indestructible. Ben, le jour où c'est la fin du monde, il faut être content d'en avoir ticié, un pot. Bon. Mais euh, c'est ça. Prenez pas, prenez pas ça, mais on dit, en général, les bons fromages, vous pouvez intégrer ça dans une alimentation saine, équilibrée. Et euh, sans que ce soit nécessairement votre source principale de protéines, mais c'est une, une bonne alternative. Le top des, on est dans les palmarès aujourd'hui, le top des villes les plus habitables. Oui, c'est un, un, bon, quand même un dossier intéressant euh, du de The Economist dans leur, ce qu'on appelle le Intelligence Unit, qui analyse toutes sortes de... Bon, qui font toutes sortes de rapports sur
2: plein de choses. En Et, intégrant des, des centaines de données de toutes sortes. Là. Exact. Et là, ils font le, le, le top des villes les plus habitables. Donc, où c'est le plus... Les plus agréables à
3: être résident. Donc c'est pas touriste, c'est habitable. Habitable, on comprend. Alors ils font de, en fait ce qu'on analyse la stabilité évidemment du, du pays et de la ville, la culture, l'environnement, l'éducation, les infrastructures et euh, les soins de santé qui sont qui sont accessibles ou pas. Et la ville première qui est là pour la deuxième année d'affilée. C'est-tu laquelle? Non. C'est Vienne, ah en oui. Autriche. Je suis allé une fois. C'est une ville la culture
2: de Scaro, là. Absolument. Et ben, il y avait... en, fait,
3: en fait, ils Scaro partout. Ils ont 100 dans presque tout. Stable, super culture, c'est environnement... En environnement parlant, euh, très beau. Il y a plein de parcs, l'éducation aussi presque parfaite, les infrastructures, soins de santé. Ils ont tout euh, à Vienne. Ils ont ravi la première place l'an dernier et ils semblent vouloir s'y a... accrocher. J'ai un de mes meilleurs amis qui habitent à Vienne, d'ailleurs, il n'a pas l'air sous bord d'en de, 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 revenir. De, de, revenir. Et euh, alors, ça, bon, ça semble ensuite, faire l'unanimité. Euh, ensuite, c'est euh, Melbourne, en Australie, oh, qui okay. avait la première place avant. Ah ben, okay. Donc, encore okay. une, une superbe ville stable. Et dans ce qui est intéressant dans ce top-là, euh, troisième, c'est Sydney. Alors, deux villes australiennes, deux et trois. Osaka, au Japon, euh, numéro quatre. Et ensuite, c'est un triplé canadien. Ah oui! Euh, Calgary, euh, 5-6-7. Calgary, Vancouver, Toronto. Hop, Montréal n'est pas là, j'ai cherché tous les chiffres, il faut payer sur, euh, pour avoir faut accès aux au, au documents pour se rendre plus loin alors j'ai pas vu mais on soupçonne que Montréal et mais Québec euh, doivent quand même bien figurer là-dedans. Ce que je note et que je suis pas surpris t'as pas les mégapoles là Non, et c'est pas
2: New York, Londres, Paris c'est trop, est trop gros
3: euh... ben, New York et euh, je pense, pense 58 euh, tu, la plupart des très grandes villes sont plus basses en raison entre autres du, euh, de la criminalité et du, du terrorisme parce qu'on dit. C'est ça. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des actes terroristes, mais juste la menace rend tout un peu plus stressant, euh, des, des, de la sécurité un peu partout, forte présence policière. Alors, quand même, triplé Canadien là-dedans. Ce qui fait que le, le Canada et l'Australie sont les deux pays qu'on retrouve le plus dans le top 10. Chacun ont trois villes. Euh, Suit Tokyo au Japon, Copenhague au Danemark et Adélaïde en Australie. C'est euh, l'Europe euh, qui domine quand même, évidemment, dans. La partie européenne là, euh, qu on, qu on, qu on, euh, dans le nord de l'Europe, alors évidemment les pays scandinaves qu'on retrouve là pas mal, et euh, dans les villes qu'on retrouve au bas de classement, parce qu'ils ont dévoilé publiquement le top 10 euh, en haut et en bas. OK, donc, donc les villes les moins habitables. Les moins habitables, c'est Damas euh, au, en Syrie. Ouais. Alors, euh, bon, vous coins déchirés par la guerre, évidemment. Lagos au Nigeria, Dhaka au Bangladesh, Tripoli en Libye et Karachi au Pakistan. Alors, évidemment, des coins oh,
2: euh, On à éviter. Ouais. Évidemment, Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, mais tu as aussi un autre palmarès. Les villes qu'on dit victimes du fameux tourisme de masse. Oui, les villes où il y a le
3: plus de tourisme qui passe la nuit, en moyenne, par nuit. Là. Donc, euh, les villes les plus visitées au monde par des touristes. Le toi, le numéro 1. La ville la plus visitée, moi, je pense que c'est Paris encore. Paris, maintenant, numéro 2. Ah oui? Oui, Paris, numéro 2, avec 19 millions Donc, de touristes internationaux plus, plus par nuit. La ville la que Paris, ben, c'est oui. New York ou Londres? Non, Londres est troisième, avec 19 millions. faut que tu penses un petit peu, c'est différent. Ça peut-être euh, pas Dubaï? C'est Bangkok, en Thaïlande.
2: Ah oui, le tourisme en Thaïlande, très 23
3: ah, millions ah, ouais. en forte hausse. Entre autres, Londres est le seul pays du top 10 qui a un On tourisme peut en On rester juste pour
2: une nuit? Oh, à Bangkok ça c'est une joke de musique des années 80 ah, oh. si tu te souviens pas de one, oh, one Night in Bangkok de Murray Head oui, je connais ouais, même le, je peux même mais je le ferai pas ben, non, Dubaï
3: ouais. est numéro 4 euh, Singapour Kuala Lumpur New York en 7 position alors euh, des villes quand même où presque toutes les villes c'est en hausse sauf Londres qui doit être content parce qu'on sait qu'ils voulaient baisser le nombre de touristes alors ça fonctionne c'est mais... maintenant Bangkok qui est la ville la plus visitée 23 monde. millions on y dépense euh, écoute je pense que c'est 20 milliards de dollars par année
2: euh, alors il euh, y a énormément de gens qui dépensent à Bangkok. Ouais, oui. mais mais d'ici, on s'entend que partir de, de, de Montréal ou du Canada, c'est pas exactement proche. aller en Thaïlande, il y a tel. Chez les... enfin, en particulier chez les jeunes, là chez les, les 30-35 ans et moins, c'est une destination d'une popularité Je ouais, vais
3: dans quelques mois peut-être te dire la ville où on dépense le plus par voyageur, c'est Dubaï. 553$ par jour en moyenne. Ah, ouais. Ça coûte cher aller à Dubaï. On
2: dirait que j'ai une curiosité de la Dubaï, puis pas en même temps. Ouais, Ça me je suis un, peu un peu tout artificiel, je sais pas trop. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain à 15h. Cube Radio.